0: Notre-Dame et RCF, Louis-Auxil Maillard.
1: Restez avec nous car le soir approche et déjà le jour baisse. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. C'est ainsi, chers auditeurs, que je vous lis avec quelques heures d'avance l'évangile de demain et que je vous propose ainsi de nous procurer le repos en nous emmenant dans un lieu, un lieu où vous aimez vous reposer, vous ressourcer, vous retrouver aussi peut-être. Parlez-nous d'un lieu de retraite, d'un lieu important à votre cœur, dites-nous à quoi il ressemble et dites-nous pourquoi c'est là que vous aimez vous reposer. Dites-le-nous au 01 56 56 44 00 le 01 56 56 44 00. Vous pouvez aussi réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Merci pour vos messages, vos témoignages, vos méditations de ce soir. Et merci de nous emmener, nous reposer. Pour vous écouter ce soir, j'ai la joie de recevoir deux personnes qui ont fait profession d'emmener se reposer. À tous ceux qui en ont le besoin, Augustin Marbaché et Edouard Failly du site Retreat.fr. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Merci d'être venu jusqu'à nous. C'est vous qui animez ce site Retreat.fr, soutenu par l'association Prixme Bernardin et donc par le Collège des Bernardins, que nos auditeurs connaissent aussi. Est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots Retreat Qu'est-ce que c'est
2: Ritrit, c'est une aventure qui est née il y a trois ans. Euh, donc en effet, qui est une, une, une fille de Prixme, qui est un média de vulgarisation biblique. Et Ritrit est née euh, en 2018, euh, notamment avec l'abbaye de La Grasse, l'abbaye de Champagne, l'abbaye de Cito. Euh, et qui est née d'un, d'un double constat. Euh, d'une part, le fait qu'il y a une grande soif spirituelle, une grande soif de, de ressourcement chez nos contemporains, euh, chez nos amis, chez nos proches. Et puis, le cons- l'autre constat, qui est celui d'une, d'un mur de l'information, euh, notamment vers ces lieux de retraite chrétiens, en particulier les abbayes, les couvents, les monastères, euh, qui sont des lieux d'une, d'une richesse folle, euh, mais qui sont souvent soit inconnus, soit inaccessibles. Mmh. Et donc, il y avait vraiment la, ce désir de, de rendre euh, accessibles ces lieux au plus grand nombre. Et donc, pour y accéder, on va sur euh,
1: rit 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 Exactement. Point. Euh, Pourquoi ce nom C'est un un hommage à à nos amis anglais Non, on a voulu faire euh,
3: très simple, euh, que ça sonne un petit peu retraite. Euh, Voilà, tout simplement.
1: Alors, quel lieu peut-on trouver sur retreat.fr
2: On peut trouver aujourd'hui plus de de 70 lieux, un petit peu partout en France, un petit peu dans dans la francophonie également, mais principalement en France, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au centre. Et puis de tous les styles, de tous les genres, de tous les charismes, c'est ça aussi qui est une grande force et qui est une grande joie pour nous, sur Eritrit, de pouvoir proposer des lieux très différents. Et ces lieux sont avant tout des, des, des abbayes, toujours
1: habitées par, par des moines démoniales, ou il y a aussi d'autres, d'autres types de lieux
2: Alors il y a des abbayes,
3: des monastères, des centres spirituels, donc effectivement la, la, la plupart des lieux sont, sont habités par des moines démoniales, et parfois aussi des laïcs euh, en couple, ou, ou seuls qui, qui reprennent aussi des lieux pour, pour les faire... Euh... Voilà, pour leur redonner un petit peu leur mm-hmm. vocation et, euh, et pouvoir accueillir euh, justement les personnes pour mm-hmm. faire des retraites.
1: Si je dis que vous êtes un peu le, le Airbnb des retraites spirituelles, est-ce que c'est exact
3: c'est, euh, Oui, c'est, c'est exact. Et même nous, hein, on, on, quand on présente euh, « retreat en » quelques, en quelques mots, c'est exactement mm-hmm. ce qu'on dit hein, en termes d'ancre mental, c'est, euh, c'est parfait le Airbnb, la, le Airbnb de la retraite spirituelle. En, en quelques clics, trouver un lieu, euh, suivant euh, des critères différents, que ce soit géographique, de type de retraite. Euh, Si on vient en groupe, en famille, en couple, seul, et pouvoir justement faire sa réservation également en quelques clics, exactement comme sur Doctolib. Sur Airbnb (rire) ou ou Doctolib, parce qu'en fait, on dit justement qu'on est euh, est parfois
1: le Le Doctolib. Le repos est est important aussi pour euh, pour la santé. Et qu'est-ce que les personnes qui vont sur euh, Retreat vont euh, chercher exactement
2: nous, on pense qu'il y a des... Ce qu'on constate, hein, donc c'est des retours qui nous viennent des, des frères ou mm-hmm. euh, des personnes en charge d'hôtellerie. Il euh, y a d'un côté des besoins euh, plutôt naturels, euh, ça on voit ça surtout depuis le, depuis le Covid, euh, c'est-à-dire des gens qui ont soif de, de, de silence, euh, de, de nature, de, euh, de lieux de calme, de paix, des, des, des endroits où ils peuvent prendre le temps, du temps pour eux. Euh, ça c'est plutôt sur un plan euh, naturel presque euh, psychologique de, de, de santé aussi et puis euh, d'un autre côté bah, on voit des, des personnes qui ont une plutôt une, une quête un peu spirituelle des besoins plus surnaturels de, bah, de trouver du sens à leur vie on a beaucoup de gens qui, qui passent par actrice euh, à des étapes un peu clés de leur vie mmh. euh, des étapes qui soient joyeuses ou, joyeuse ou difficiles et qui euh, voilà, trouvent dans ces lieux, euh, font l'expérience d'un, d'un, d'une retraite euh, qui les aide à, sur un chemin qui est plus, euh, plus spirituel.
1: Il me semblait que les moines, les moniales ont fait vœu de, de travail, d'ailleurs dans leur emploi du temps quotidien, le travail prend une grande place et pourtant c'est chez eux que l'on va se reposer. Comment est-ce possible
2: ça ça remonte au... très très loin hein. ça remonte à plusieurs, euh, presque, presque deux millénaires mais ça remonte à Saint-Benoît euh, qui dans sa règle inscrit euh, l'accueil des hôtes euh, comme le Christ euh, dans le fondement de, de, de sa règle et de la vie des moines euh, donc euh, dès le début en fait euh, les pèlerins, euh, les vagabonds, les pauvres euh, ont toujours été les bienvenus euh, dans les hôtelleries euh, dans les hôtelleries monastiques nous on... aujourd'hui c'est quelque chose qui est tout à fait similaire qui est proposé, ils vivent de la même règle euh, la différence aujourd'hui, et ce qui est notre conviction en tout cas chez Retreat, c'est que là où euh, il y a mille ans on faisait euh, de l'accueil monastique euh, à la porte, euh, peut-être qu'il y a 50 ans on le faisait au téléphone, au fax, mm-hmm. peut-être par mail. Aujourd'hui nous on a la conviction que sur internet et avec les usages un peu actuels, oui. euh, il y a aussi une porte d'entrée. Est-ce que votre métier c'est aussi de, de guider les
1: personnes qui ne savent pas trop où aller vers le lieu de retraite qui leur conviendra le mieux, euh, selon la, la sensibilité de, de chacun. Parce qu'on peut avoir ce besoin de, de prendre un temps pour soi, sans connaître du tout ce monde-là, et sans savoir si on va euh, s'y plaire pendant, pendant quelques jours.
3: Oui, justement, ça a été une, une, une volonté aussi, euh, mm-hmm. dans la raison d'être du projet Retreat, d'aller euh, de, de, via notre site quelque part prendre les gens même par la main et les et pouvoir les guider au mieux vers le lieu qui les correspondra qui leur qui leur correspondra le, le mieux possible et donc du coup pour ça euh, même on a développé des, des, des fonctionnalités comme, comme... Ce sont des
1: algorithmes qui guident désormais les, les utilisateurs vers leur lieu de, de retraite
3: Alors des algorithmes, non, mais ils peuvent euh, filtrer suivant, euh, suivant leurs besoins, suivant, euh, suivant leur, leur localisation, suivant, euh, comme, je dis, comme je le disais tout à l'heure, s'ils veulent venir en groupe, en famille, suivant s'ils veulent euh, une retraite en silence, une retraite prêchée. Et euh, on a aussi un... On est aussi disponible euh, tous les jours pour, pour euh, échanger avec n'importe quel retraitant via un chat sur notre site. Et là, on, on peut accompagner un peu plus euh, personnellement le, le, le visiteur euh, de, sur notre site pour, pour aller le guider dans le, dans le meilleur lieu possible.
2: Augustin Nous, on, on, on part du principe que même pour un public chrétien, mais encore plus pour des personnes pour qui euh, la foi n'est pas une réalité euh, quotidienne, parler de, de cisterciens, du chemin neuf, de foi et de charité, c'est du chinois. Oui. Donc, euh, donc pour nous, il y a vraiment un travail d'accompagnement et de comprendre euh, ce qui peut le plus euh, parler à, à toutes ces personnes euh, pour qu'elles aient le, mm-hmm. le, le, la meilleure expérience possible.
1: Vous parlez d'un public chrétien. Est-ce qu'il y a aussi des personnes qui ne sont pas du tout euh, croyantes euh, oui. et encore moins pratiquantes, qui ont ce désir de prendre un temps dans, dans un de ces lieux-là et, et qui vont à votre rencontre sur retreat.fr
2: ben nous c'est vraiment euh, notre raison d'être de rendre ces expériences le plus euh, les plus accessibles possible et plus larges. Euh, on est convaincu que c'est pas seulement un public chrétien que, que ces retraites s'adressent euh, ben c'est la raison pour laquelle pour des des, des requêtes type retraite mmh. spirituelle euh, vous avez parfois une concurrence un peu assez rude avec euh, euh, du yoga, du bouddhisme, du New Age, euh, un petit peu toutes sortes de choses. Euh, en fait, dans, dans l'idée des gens, euh, on peut aller euh, facilement faire 10 jours de retraite euh, en Inde ou au Japon, euh, mais ils n'ont pas forcément conscience qu'à 10 minutes en voiture de chez eux, euh, bon, peut-être plutôt une heure, mais euh, pour des lieux vraiment sublimes. Mais euh, en tout cas, pas loin de chez eux, ils ont des lieux de retraite qui accueillent depuis parfois euh, des centaines d'années, et euh, vers lesquels ils peuvent se tourner facilement, et qui ont l'habitude d'accueillir un public euh, différent, large, avec des, 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 des convictions un peu variées. Et donc, c'est vraiment des expériences ouvertes à, tout, à tous, et, euh, et c'est, c'est ça notre conviction. Comment est-ce que vous présenteriez
1: si, à des auditeurs qui n- euh, ne seraient pas euh, croyants, pratiquants, euh, ce... Euh, ces retraites justement dans, dans des monastères ou, ou d'autres lieux de, de retraite spirituelle, euh, quelle expérience ils vont vivre concrètement et, et en quoi est-ce que cela peut apporter à, à chacun, quel que soit son, son rapport à la foi mmh.
3: euh, Je dirais que c'est d'abord vraiment faire le choix de prendre un, un vrai temps de pause dans, dans sa vie. Euh, ça peut être un temps de pause à un moment euh, important, avant, avant une décision, avant un choix important. Euh, et, euh, et c'est des expériences en fait, qui sont dans, déjà dans des lieux souvent euh, splendides. Donc déjà, c'est faire l'expérience d'aller prendre un, un temps euh, dans, un, dans un cadre euh, voilà, où on peut sortir un peu justement euh, euh, quand on est en ville, aller à la campagne, mmh. dans des lieux où on fait l'expérience du silence pendant plusieurs jours... Euh, auprès d'une communauté euh, voilà à laquelle on, euh, qui, qui, qui est là pour nous accueillir mm-hmm. même pour nous accompagner avec qui on peut échanger euh, sans sans obligation hein, c'est, les, les, c'est, c'est vraiment la liberté de chacun euh, et,
1: euh, une et question voilà donc... très pratique combien ouais. ça coûte
3: ah non ça c'est une vraie question euh, souvent euh, souvent euh, qu'on nous pose souvent d'ailleurs hein, sur, le, sur, mm-hmm. sur, sur Retreat. sur sur euh, la, 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 la loi monastique de, justement la, dans la loi de Saint-Benoît toute personne est accueillie comme euh, euh, tout autre est accueilli comme le Christ lui-même donc il euh, n'y donc a, euh, a pas de tarif il n'y a pas de, 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 de prix euh, fixe donc les, les retraitants sont appelés à donner ce qu'ils peuvent, ce qu'ils mmh. veulent à l'issue de la retraite euh, c'est ce qu'on appelle dans la tradition le donativo, euh, donc de faire à, la, à l'issue de, de, de la retraite un, un, un don, une participation aux frais. Donc généralement les communautés euh, voilà donnent une fourchette mm-hmm. euh, pour que le retraitant puisse euh, puisse voilà avoir une idée de de, de, de de quoi donner. Mais justement, c'est une vraie volonté de pouvoir accueillir toutes ces per- toutes personnes indépendamment de leur situation financière. Mm-hmm. Et donc euh, on peut voilà les comités euh, peuvent tout à fait accueillir sans euh, sans faire payer justement.
1: Eritrite, euh, votre site eritrite.fr, donc est porté par l'association Prixme Bernardin oui. et, et donc à, à but non lucratif. Exactement. Euh, comment faites-vous pour, pour pour vivre
3: Alors justement, donc on, notre association s'appelle Prixme Bernardin, donc du coup qui héberge deux oui. marques, Prixme et Eritrite, et on, on, on est tout simplement financé par euh, en grande partie du coup par le, le, le collège des Bernardins oui. euh, et d'autres euh, grands euh, mmh. grands mécènes. Euh, donc, euh, donc voilà, et on est un service 100% gratuit, nous, hein, vraiment pour pour les euh, pour les communautés religieuses euh, et pour les retraitants. Donc leur, euh, voilà, mais, mais en, Augustin, comme moi, on est on est salarié de notre donc. association.
1: Est-ce que c'est une démarche aussi d'évangélisation que euh, d'ouvrir ces lieux au, au très grand public grâce à la communication que, que vous faites
3: Évangélisation, euh, c'est. J'irais que c'est peut-être un peu fort parce que euh, en fait on veut vraiment ouvrir cette expérience dont on est convaincu qu'elle peut vraiment transformer la vie de, de quelqu'un. Ça c'est, c'est évident que là pour le coup on souhaite vraiment ouvrir cette expérience à, à quiconque. On se présente plus comme des je comme des semeurs, c'est-à-dire que vraiment si on peut tout simplement ouvrir la porte de ces monastères, mm-hmm. de ces abbayes, de ces lieux euh, à, à quiconque, euh, ça c'est euh, on, on a rempli notre mission. Le reste euh, c'est voilà c'est une affaire entre la personne et mm-hmm. euh, et son chemin, sa vie, à Dieu, si elle, est, si elle croit en Dieu.
2: On dit aussi souvent aux communautés, aux frères, aux soeurs hôteliers, que c'est euh, nous, notre objectif est de rendre le plus simple possible le premier contact mmh. avec une communauté religieuse, pour quelqu'un qui, qui n'a aucune expérience mmh. de, de, d'une entrée spirituelle, ou d'un quelques contact avec l'église, ou avec un moine religieuse. Et, euh, et après on leur dit toujours bah c'est à vous de jouer, nous on est une interface euh, ces personnes elles rentrent en contact avec vous après c'est, c'est, c'est dans vos mains et d'ailleurs nous on n'a aucun droit de regard sur euh, qui euh, les comités accueillent qu'est-ce qui se passe sur place après euh, c'est, dans les mains, euh, c'est dans les mains du bon Dieu dans les mains des communautés mmh.
1: Pensez-vous qu'aujourd'hui nous manquions justement de, de ces lieux de de ressourcement, ces lieux de, de repos, hein, dans un monde qui euh, va de, de plus en plus vite. Euh, peut-être que ce soir, nos, des auditeurs vont nous parler d'Abbaye où ils ont de la joie à, et du repos, à vivre une retraite. Mais peut-être aussi, vont-ils nous parler de, de, de lieux moins, moins habités, qui sont pour eux des lieux de ressourcement. Pensez-vous que nous en ayons besoin
3: bah, Je pense qu'on n'en manque pas, parce que justement, avec Retreat, le but, c'était mm-hmm. totalement de mettre en évidence tous ces lieux, que ouais. justement, les, les, justement les gens n'en avaient pas conscience, et, et ne les connaissaient pas, donc on, 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 on remet juste juste Un peu en lumière euh, ces lieux qui existent et qui n'attendent que euh, justement d'accueillir des des retraitants. Euh, Je pense que ce dont on manque, c'est peut-être plus de temps euh, pour euh, de temps de volonté. hein, Mais ça, euh, c'est assez euh, assez commun. Donc, oui, non, je pense que je pense que les lieux on en a, mais après, effectivement, c'est plus du temps.
1: Et nos auditeurs, peut-être ce soir, auront un peu de temps pour nous faire dans cette émission un en donativo, pour reprendre ce mot sous la forme d'un témoignage. Euh, Merci à tous ceux qui nous appellent pour euh, nous parler d'un lieu, un lieu où ils aiment se reposer, un lieu où ils aiment se ressourcer, se retrouver. Parlez-nous. D'un lieu, pour reprendre les mots d'Augustin, de silence, de nature, de calme ou de paix, euh, qu'il s'agisse d'une abbaye habitée par des moines ou des moniales, ou de euh, cette forêt dans laquelle vous aimez vous promener, de ce jardin qui est cher à votre cœur, euh, de euh, tous ces lieux où vous, euh, vous avez laissé un peu de vous et où vous avez euh, de la joie à vous y retrouver. Donc témoignez-en en composant le 0156. 56... 56. 4400 le 01 56 56, 44 00. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame pendant que nous écoutons, puisque ces lieux se trouvent pour la plupart loin des villes, le début de la symphonie pastorale de Beethoven. A tout de suite.
4: Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
1: Et c'est à ce moment-là, dans la symphonie pastorale, que tout s'accélère. Mais nous ne l'écouterons pas, chers amis, puisque c'est vous qui allez faire accélérer notre émission. Ce soir, appelez-nous au 01 56 56 44 00 pour nous emmener dans un lieu de repos, de ressourcement. Euh, parlez-nous de cette abbaye... Parlez-nous de ce jardin, de cette forêt, de cette montagne. Vous aimez vous euh, retrouver. Euh, merci à tous ceux qui nous appellent. Je salue Jean-Herman et Blandine qui avaient de belles choses à nous dire mais que nous ne sommes pas parvenus à joindre. Soyez euh, attentifs à, votre, euh, à vos téléphones, chers auditeurs, pendant que euh, d'autres nous appellent. Donc je redonne le numéro 01-56-56. 4400, et je suis toujours avec Augustin Marbachet et Édouard Failli du site retreat.fr, R-I-T, R-I-T, tout simplement. Tout simplement. <rire> voilà. fr qui est un peu, pour le dire en quelques mots, le Airbnb de la retraite spirituelle. C'est peut-être la manière la plus rapide de, d'expliquer de quoi il s'agit. Merci à vous pour ce que vous faites pour aider tous, tous les internautes à trouver ces lieux de, de ressourcement qui euh, vraiment leur convient euh, le mieux. Et merci à Blandine, donc, qui est avec nous depuis la Mayenne. Bonsoir Blandine.
5: Euh, bonsoir. Euh, voilà, Merci euh, d'avoir pris mon appel. Euh, quand j'ai entendu qu'il y avait une émission sur les lieux de retraite, ça me tenait à cœur de vous partager juste mon témoignage sur un lieu dans lequel je ne suis pas encore allée, mais qui sera mon prochain lieu de vacances. Notre Dame du Lot. En fait, euh, comment vous dire, j'ai euh, traversé euh, cette année euh, une épreuve très très difficile. Mon mari est mort euh, au mois d'avril et, euh, et j'ai passé depuis huit mois, et c'est pas terminé, euh, des, une situation très très complexe et très difficile où il a fallu que je prenne le relais de, de mon mari sur une exploitation agricole. Et euh, en fait, euh, j'ai reçu pendant cette année tout plein de grâces et euh, entre autres, euh, au mois de septembre, j'ai une de mes amies de, d'il y a 30 ans, une, une amie complètement athée, à qui j'avais offert, quand nous étions étudiantes, j'avais offert une... une une médaille miraculeuse de la rue du Bac, parce que pour moi c'était vraiment quelque chose de très important euh, dans dans la vie de ma famille. J'ai une petite sœur euh, handicapée et qui qui avait été euh, mes parents avaient prié à la rue du Bac. Donc j'avais offert cette médaille à cette amie athée parce que pour moi c'était vraiment quelque chose de très précieux et je lui souhaitais de réussir son concours. Et voilà que 25 ans après, je la retrouve un an avant la mort de mon mari et puis on on discute et et, et elle me dit qu'elle a gardé cette médaille miraculeuse et et voilà et puis un an se passe mon mari décède Euh, donc euh, elle sait que, que, que mon mari est mort Et puis elle sait que c'est compliqué, elle me demande des nouvelles régulièrement. Et en fait, après, elle m'écrit au mois de septembre, donc euh, voilà, d'avril à septembre, une très belle lettre dans laquelle il y avait euh, emballé dans un saut de palin une médaille de Notre-Dame du Lot. Et elle me dit, elle m'écrit qu'elle sentait que c'était important, qu'elle n'était pas spécialiste des médailles, elle n'y connaît rien. Qu'elle a trouvé cette médaille après l'avoir cherchée des semaines, des semaines. Elle l'a trouvée sur un marché opus puce à A7, qu'elle l'a nettoyée tellement elle était noircie. Du coup, je me dis, mais c'est pas possible. Elle a pas regardé quel était le message de ce lieu. Moi, je connaissais pas non plus. Donc, je suis allée chercher sur Internet. Oui. Et, et, et tout ce que j'ai vu sur euh, le, le site de notre dame du, du Lot, qui est un site d'accueil, hein, il y a vraiment euh, euh, des retraites possibles, etc. En fait, j'étais très touchée par le fait que dans un, une des vidéos de présentation sur YouTube, euh, donc euh, un des prêtres responsables du site disait qu'on n'y va pas par hasard, c'est Notre-Dame qui nous y invite. Et donc... Je me suis dit, je suis vraiment invitée là-bas, d'autant plus que ça faisait déjà trois mois que je cherchais des lieux de retraite, parce que je ressentais le besoin de pouvoir me, me reposer, euh, de prendre du temps pour, euh, pour faire un point sur, euh, sur toute mon histoire de foi, depuis, euh, j'ai envie de dire, ma naissance, en intégrant les événements douloureux de, de ces derniers mois. Et je, je, j'interpellais les gens de la paroisse, des amis, savoir où est-ce que je pouvais aller, dans une abbaye, dans dans une communauté. Euh, et, et, et on me donnait des lieux, on en a donné plein, et ça, voilà, je faisais pas le pas. Et quand j'ai reçu cette médaille, eh ben, je peux vous garantir que je sais que c'est là-bas que fait passer mes prochaines vacances. Je ne sais pas quand est-ce que j'irai, ça sera en 2023 mais je sais que c'est dans ce lieu, à notre dame du lot que j'irai en retraite une semaine, c'est certain. Voilà.
1: Blandine, merci beaucoup pour euh, vos paroles de ce, de ce soir. Euh, recevez toutes mes condoléances pour euh, ce deuil qui, qui vous a frappé. Et merci pour euh, ce métier de, d'agricultrice que, que vous avez euh, c'est euh, des sites comme Ritrit.fr nous permettent d'avoir une nourriture spirituelle et c'est grâce à vous, Blandine, que nous avons une nourriture euh, charnelle et, et c'est très important. Et je vous souhaite, on sait que c'est difficile pour les agriculteurs d'avoir, euh, d'avoir des vacances. Euh, je ne sais pas de quoi ressemble votre exploitation, mais j'imagine que ce doit être difficile. Alors Merci de nous parler de ce lieu dans lequel vous n'êtes pas encore allé. Et à travers vos mots, c'est, c'est vraiment l'espoir d'un, d'un repos et d'un ressourcement que l'on entend, euh, Blandine, ce qui fait peser une grosse responsabilité sur les épaules de, de ceux dont, dont c'est donc le, le métier de, de trouver des, des lieux de, de ressourcement. Edouard Failly Augustin Marbach, et comment réagissez-vous en entendant le, le témoignage de Blandine
3: euh, tout simplement, bah, déjà un grand merci pour ce pour ce témoignage, Blandine, et, et, et effectivement je, je, toutes mes condoléances aussi pour le pour le pour le décès de, de votre mari. Euh, non, moi je vous, je, vous, je vous souhaite tout simplement effectivement d'aller vivre euh, vraiment cette expérience de de retraite à Notre-Dame-du-Lot. Effectivement, dans, dans la manière dont vous exprimez euh, votre désir d'y aller, on sent presque un appel. Euh, enfin voilà, on, on, donc euh, donc. Euh, Donc, c'est super si vous pouvez y aller en en 2023, effectivement. euh, euh, J'ai presque envie de vous inviter à ne pas trop tarder parce que dans tous les cas, c'est vraiment une très chouette
2: expérience à à faire. Donc, euh, voilà. Moi, m- merci Blandine pour ce témoignage je, je, je vous rejoins aussi sur une chose qui est à la fois ce désir de nous on a eu notre chance en tout cas on est près de Paris mais il y a des milliers de lieux qu'on aimerait visiter vous il y a une chance c'est que vous avez eu une évidence un petit peu en tout cas qui s'est placée sur votre route et euh, bah, je peux que vous souhaiter d'aller le plus vite possible à votre du Lot et de, et de rendre grâce en tout cas pour ce, ce, ce signe en tout cas cette, mm-hmm. cette évidence qui s'est et que vous puissiez trouver le repos là-bas Merci Blandine Parce qu'en fait oui
5: en fait, euh, dans le message de notre dame du Lot, c'est la Vierge Marie qui a réclamé à son fils un lieu qui soit un lieu de réconciliation pour les pécheurs, mais aussi un lieu de, de refuge et de repos pour ceux qui sont dans l'épreuve. Et c'est pour ça que ça m'a... Voilà, je me dis, la Vierge, elle passe par tout homme pour appeler à elle, et voilà. Donc je sais que ça sera notre dame du Lot. Mais voilà, c'est plus largement un appel à prendre du temps euh, euh, avec la Vierge Marie qui nous guide toujours vers Jésus et voilà, c'est ça que j'ai retenu dans, dans cette histoire de médailles, d'échange mmh. de médailles. Euh, Merci. Et, et de lieux de retraite que je, que je cherchais.
1: Merci beaucoup, euh, chère Blandine, pour vos paroles de ce soir et pour euh, c- cet enthousiasme euh, que vous nous communiquez euh, juste en, voilà, en citant ce, ce projet, ce rêve de euh, partir dans, dans ces montagnes de notre dame du Lot pour euh, prendre quelques jours pour vous. Blandine, c'était une joie de, de vous entendre depuis euh, la Mayenne. Merci beaucoup. Nous allons à présent... Merci. Bonsoir Blandine, nous allons à présent nous diriger du côté de Montauban, Nous nous appelle Cathy. Bonsoir Cathy.
6: Bonsoir Oxide, bonsoir à vos invités et bonsoir à personne qui nous écoute. Je voudrais faire une parenthèse et à envoyer plein de force et de pensées pour Blandine, pour l'épreuve qu'elle traverse. Voilà, je vais faire une parenthèse. Euh, je vous écoute, oui, il y a plein de lieux pour faire... pour se ressourcer, pour diverses raisons. Mais euh, malheureusement, ces lieux, euh, en début, vous avez euh, lui euh, aussi parlé au niveau euh, matériel. Et ben, je voudrais dire au niveau accessibilité. Donc, comme on rencontre des, euh, pas c'est pas cool, hein. Vous pensez pas à tout le monde pour les, les retraites, pour euh, pour euh, se remettre en question. Et ben moi, mon accessibilité, ma retraite idéale est, est pas facile, hein, parfois. C'est de me ressourcer avec moi-même. C'est être en harmonie, me remettre en question. Il n'y a pas d'endroit idéal. C'est se déconnecter de tout, sauf de de l'essentiel. Et si on est euh, euh, croyant, euh, je dis plutôt, euh, pas dans la religion, hein, mais dans la foi, euh, on, vit, on trouve vite euh, l'accessibilité. C'est vrai que des fois, ça fait peur, parce qu'être, euh, euh, être face à soi-même, c'est pas facile, mais c'est tellement enrichissant. Euh, donc moi, je, je le fais tout simplement euh, à mon domicile. Je veux dire, j'ai un petit coin où, euh, je veux dire, euh, pourtant j'ai des petits signes partout dans toutes les pièces ou est-ce qu'il y a un détail religieux, mais ben, il n'y a que moi qui le vois. Et euh, une heure par jour, je m'isole, mais complètement. Quoi. Euh, je me dis, comme si j'étais dans ma bulle. Et c'est ça le plus enrichissant. Je veux dire, euh, quand vous, euh, tout à l'heure, vous disiez, c'est les personnes ne, ne, ne sont pas spirituelles. Déjà, euh, indirectement, si on va, euh, euh, on prend la décision de, de faire une retraite, c'est que déjà, il y a quelque chose qui, euh, inconsciemment, peut-être, nous, euh, on se ressource, on, on va à l'essentiel. On, si on se pose des questions, c'est que déjà, il y a une petite euh, ouverture. Voilà comment je le ressens.
1: Merci, Cathy. Cathy, vous savez que j'aime quand les auditeurs prennent le, le thème de l'émission un petit peu à contre-pied et bien sûr que j'espérais secrètement avoir des appels comme le vôtre qui euh, répondent sans citer de lieu mais par exemple, comme vous l'avez si bien fait euh, répondent en nous parlant d'une retraite en soi-même Merci Cathy de, de nous en avoir parlé je, je remarque le, le contraste avec le témoignage de Blandine que nous avions juste avant, Blandine qui vit euh, dans les plaines de Mayenne, et vous voulez partir au sommet des montagnes de notre dame du lot à l'autre bout de la France. Et vous, Cathy, vous nous dites, mais il n'y a pas besoin d'aller loin. Ce qui compte, c'est de se retrouver soi-même. Et par là même aussi, Cathy, vous nous rappelez que ce n'est pas parce qu'on va loin que la retraite spirituelle est forcément réussie. On pourrait faire une retraite à l'autre bout du monde, mais partir avec son smartphone et tout ce qui nous encombre. Euh, merci, Cathy, de nous avoir rappelé l'essentiel euh, ce soir. Allez-y, quelque quelque Allez-y Rajoutez tout ce que vous Moi,
6: voulez. Moi, euh, il y a le. Il existe une fois, non, je plaisante. Euh, <rire> là, le, seul, <rire> le seul objet que je ne me sépare jamais, c'est mon chapelet. Je veux dire, euh, euh, on n'a pas besoin de d'avoir une grosse chaîne, d'avoir de. Euh, je respecte, hein, je veux dire les, les personnes, hein, je veux dire, je ne suis absolument pas d'avoir qui je suis pour juger. Mais je veux dire, c'est avoir un petit signe religieux discret. Mais le chapelet, je l'ai toujours sur moi. Et euh, pourtant, je veux dire, on ne voit pas. Quoi. Je veux dire, c'est, mais, et pour moi, ça ne, il ne me quitte jamais. Et c'est vrai que c'est. c'est quoi, je veux dire, c'est, c'est mon meilleur compagnon. Hein. Au moins, je ne suis pas déçue avec lui. Là. Voilà. C'est,
2: <rire> c'est, pas en panne de c'est, dans,
6: c'est dans le cœur que, que tout, mmh. tout se vit.
2: Mmh. moi moi Cathy j'aimerais mais pense,
6: mais pensez excusez-moi pensez aux personnes euh, au niveau de l'accessibilité il oui. y a même avec les mamans avec les poussettes hein. Je veux dire, c'est au fauteuil quelque
1: voilà. Cela fait bien sûr partie des questions que j'avais listées de poser à nos invités ce
2: soir. Cathy, euh, Augustin, vous voulez réagir Oui, bah déjà merci Cathy pour cette en effet de revenir à l'essentiel qui est le, le, le plus important. Euh, d'abord, euh, moi, je, moi je voudrais vous féliciter parce que je trouve que ça demande une, une, une ce que vous nous témoignez. Euh... Demande une, je dirais une discipline intérieure et une, une, une force, un peu de, de, de savoir prendre le temps, comme vous disiez, et ce qui est parfois le plus difficile, notamment dans une vie assez tumultueuse, et de prendre le temps et de le faire chez soi dans un cadre quotidien, c'est peut-être une, une des choses les plus exigeantes dans notre, dans notre vie de foi et dans cette, cette volonté de nous, de nous retrouver. Et, et c'est là que parfois, faire justement l'expérience d'une, d'une, d'une déconnexion plus radicale avec son quotidien permet justement de se retrouver un petit peu, différent, un petit peu plus fort euh, et puis aussi la rencontre avec une communauté, dans un rythme de vie, on s'insère quand même dans un cadre un peu différent, euh, mais, mais je pense que justement ce que, vous, ce que vous dites c'est assez, je dirais presque que c'est l'idéal en fait, euh, là, où, là où certains ont justement besoin de, de, de couper avec, avec le quotidien pour, pour faire cette expérience de, de retour à soi. Et puis sur votre deuxième question, alors je vous rassure on, on, les, les retraites sont accessibles au, au plus grand nombre, notamment vous parlez des poussettes, nous on pense aussi aux, aux personnes à mobilité réduite, euh, parce que les retraites c'est de 7 à, 70, à 97 ans qu'est-ce que je dis <rire> euh, et donc euh, on essaye euh, à chaque fois d'avoir le plus d'informations possibles de la part des communautés et aussi euh, des retours au fur et à mesure qu'on, qu'on peut avoir des hôtes euh, en vue de rendre euh, ça le plus, euh, le plus accessible. Euh, la question du transport aussi est très importante parce que vous avez des personnes qui n'ont pas de voiture et il faut savoir comment arriver à destination.
6: Vous savez, le meilleur transport pour aller, c'est avec le cœur. Et là où, ils savent. Non, non, mais voilà. Mais en tout cas, je vous souhaite en tout cas une, une agréable soirée. Et, et je vous lance encore à, à, à Blanquin.
7: Voilà,
1: merci. Parce que pour je,
6: aller. Je je me retrouve à travers elle.
1: Voilà. Merci, merci beaucoup, Cathy.
6: Merci beaucoup et bonne soirée. soirée et encore merci pour ce thème. Avec joie. Merci, beaucoup.
1: merci à vous, Cathy, merci. d'avoir été avec nous depuis Montauban. Merci d'avoir abordé ce sujet de, euh, du handicap et comment partir euh, se reposer en un tel lieu lorsque l'on est à mobilité réduite. Euh, je salue également Lydie, qui ne souhaitait pas passer à l'antenne, mais avait cette question. Où trouver ce répertoire des lieux de retraite, qui est un peu aussi retreat.fr Je le rappelle, votre site RITRIT.fr, pour ceux qui nous rejoignent. Où trouver ce répertoire quand on n'a pas Internet
7: hmm.
3: Quand on n'a pas Internet Alors, effectivement, nous, notre, notre euh, moyen de communiquer, justement, c'est Internet. Mais euh, il, existe, euh, un, euh, il existe des guides papier. Euh, je pense notamment au, au, au guide Saint-Christophe, qui est un, qui est un guide pour le coup-papier qu'on peut acheter en librairie. Euh euh, j'allais dire se commander sur internet mais du coup non, euh, oui, plutôt sortir à la librairie, le du courant, de la librairie. Euh, dans lequel effectivement on trouve tous les lieux euh, qui, euh,
1: qui, sont, euh, qui sont répertoriés. Et peut-être qu'avec tous les lieux que vous recensez sur Etreet, vous pourrez demander aussi, proposer un jour à un éditeur peut-être d'en faire un, un, un ouvrage. Voilà, merci Lydie pour cette excellente idée que vous nous donnez ce soir et merci à vous tous qui continuez à nous appeler pour témoigner à votre tour de ce lieu où vous aimez, vous reposez, vous ressourcez, vous vous retrouvez vous-même. Parlez-nous d'un lieu de retraite spirituelle comme une abbaye ou parlez-nous de ce jardin, cette forêt, cet endroit, cette église, cette petite chapelle planquée dans la campagne ou cette grande cathédrale où vous aimez prendre quelques instants souvent ou plus rarement pour vous retrouver. Et dites-nous pourquoi ce lieu vous est cher toujours en composant le 01 56 56 4400 le 01 56 56 44 00. Vous pouvez donc toujours aussi nous suivre en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Nous avons Maïté qui nous demande de rappeler l'adresse de votre site internet, ritrit.fr, ritrit.fr, tout simplement. Merci à ceux donc qui continuent à témoigner pendant que nous écoutons un autre témoignage quelqu'un qui nous emmène dans une maison idéale pour se ressourcer, se retrouver entre amis. Maxime Le Forestier nous emmène à San Francisco, tout simplement.
4: À tout de suite. Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
8: C'est une maison bleue Adosser à la colline, on y vient à pied, on ne frappe pas, ceux qui vivent là vont jeter la clé. On se retrouve ensemble, après des années de route, et on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. Quand San Francisco s'embrûle, quand San Francisco s'allume San Francisco Où êtes-vous Lise Deluc Sylvia Attendez-moi Nageant dans le brouillard En lacer, roulant dans l'herbe On écoutera ta à la guitare File à la quête Jusqu'à la nuit noire un autre arrivera pour nous dire des nouvelles d'un qui reviendra dans un an ou deux. Puisqu'il est heureux, on s'endormira. Quand San Francisco se lève, quand San Francisco se lève, San Francisco, où êtes-vous, Lise des Lucques? Psy- Attendez-moi C'est une maison bleue Accrochée à ma mémoire On y vient à pied On ne frappe pas Ceux qui vivent là Pour jeter la clé Peuplé de cheveux longs, de grands lits et de musique, peuplée de lumière et peuplée de fous, elle sera dernière à rester debout. Si San Francisco s'effondre, si San Francisco s'effondre, San Francisco, où êtes-vous? Lisez des Luc Sylvia. Attendez-moi.
1: Les lieux de ressourcement peuvent aussi être ceux de l'amitié. Merci à Maxime Le Forestier de nous avoir emmenés si loin à San Francisco ce soir et merci à vous qui nous emmenez en divers endroits, qui sont les lieux où vous aimez vous reposer, vous retrouver, vous ressourcer, chers auditeurs. Dites-nous où se trouve ce lieu et pourquoi vous aimez y prendre quelques jours de repos ou vous y promener, tout simplement. Qu'il s'agisse d'un lieu à l'autre bout de votre pays, ou du monde, ou peut-être au coin de votre rue aussi. Et vous en témoignez toujours au 01 56 56 44 00. Nous allons à présent retrouver Geneviève. Bonsoir Geneviève.
9: Oui, bonsoir. Voilà, ben moi je me retrouve à l'Abbaye de Tamy, en Savoie, où je viens depuis plusieurs années, où c'est vraiment mon... Un lieu de ressourcement qui m'est quasiment indispensable. J'y viens de, au moins deux fois par an, et puis je, je reprends des forces physiques et spirituelles. Je viens réfléchir, je viens me poser, je suis dans la beauté, dans le, dans la paix, dans le silence. Euh, voilà. Ça me donne une grande respiration dont, j'aurai j'aurais vraiment du mal à me passer. Parce que, bien sûr, je suis à trois, j'habite à 300 km de là. Donc, euh, avec l'âge, ça va devenir de plus en plus compliqué, mais c'est difficile de penser que je pourrais ne plus lire. Voilà. Geneviève, je oui. conseille à tout le monde de, de, d'essayer de trouver un lieu où on pose ses valises, le pas de le dire.
1: Hein. Geneviève, merci beaucoup. Vous en parlez comme si vous y étiez
9: ben, J'y suis en ce moment. <rire> c'est bien ce qui me semblait. <rire> Geneviève, racontez-nous. Et je repars après-demain. Voilà.
1: Geneviève, comment ça se passe, concrètement, une retraite à l'abbaye de Tamier
9: Alors, écoutez, c'est je, je du mal à parler... Enfin, je parle de retraite, mais pour moi, c'est devenu un... Euh, euh, c'est une retraite, c'est sûr, je me retire, c'est le cas de dire, mais je, je je participe aux prières, je ne vais pas à vigile parce que c'est trop tôt, 4 heures, vous voyez. Parce qu'à l'abbaye de a on commence les vigiles à 4 heures, et puis après il y a tierce, il y a sexte, il y a les vêpres, les complis. Et les complis, c'est vraiment le moment... Euh, qui est le, le, plus, le plus chaleureux, enfin, le plus, le plus doux, j'ai envie de dire. Et, et ça, avant la nuit, enfin, moi, je, vraiment, je me retrouve là euh, euh, dans, dans un petit paradis, je vais dire, voilà. Puis, bien sûr, je parle maintenant, je connais beaucoup de moines, je parle beaucoup avec eux, euh, je rends un petit service quand, euh, quand je peux. Enfin, on participe hein, de toute façon. Les repas se font en silence, mais avec un fond musical. Et nous faisons la vaisselle ensemble. Et puis, nous buvons le café ensemble. Et puis, voilà. Mais toujours dans un respect mutuel. et dans... Il n'y a pas beaucoup de bruit. Quand on parle, si on a envie vraiment d'une conversation, on a des, petites, des pièces qu'on peut, qu'on, où on peut entrer, mais on parle à, à doucement. Il n'y a, a pas de cris, il n'y a pas de... Et puis, on est loin de la route. Donc, on, a, on est vraiment dans, le, dans, une, dans beaucoup de beauté, dans beaucoup de silence. Et ça me fait du bien. Voilà. Merci beaucoup. Je le conseille génial. à tous les gens qui ont envie vraiment de, de prendre, je vous dis, une grande respiration pour repartir dans la vie où on n'a pas la même vie, une vie plus, plus bruyante, plus rythmée, plus chargée. Eh ben, on s'arrête une semaine, ça, moi je repars, euh, regonflé. Voilà.
1: Geneviève, merci beaucoup de nous inviter à nous méfier du bruit. Et pour un animateur de radio, dire ça, vous rendez compte combien ça, m- ça me coûte. Euh, merci d'être... Voilà, de nous donner envie de vous rejoindre là, ce soir, euh, à Thamé. Oh, oui. En partant maintenant, on pourrait y être pour les vigiles, peut-être. Euh, Edouard Faye, ouais. Augustin Marbaché, que vous inspire les paroles de Geneviève
2: moi, il je, je, y a deux types un petit peu de retraitants, mais vous avez des personnes qui font un petit peu du tourisme monastique à droite à gauche et qui veulent tout, à chaque fois découvrir le lieu le, le plus beau, le plus, le plus original, le plus, le plus traditionnel, le plus exaltant. Et en fait, je crois que souvent, euh, et on, a, on connaît beaucoup de témoignages comme ça, mais on, on se retrouve finalement dans un endroit euh, oui. avec lequel on a une accroche particulière, avec celui, avec une communauté. Et c'est, c'est très très beau ce témoignage de fidélité que vous nous, que vous nous partagez. Euh, moi, j'avais une question à vous poser, c'est. Comment vous êtes retrouvé à Tamier pour la première fois
9: Eh bien écoutez, je ne m'en rappelle plus. Ça fait 12 ans. Et je crois que j'ai trouvé ça sur Internet, parce que j'y amie, je, je, recevais, je rentrais d'un, d'un séjour en Haïti, et je recevais une amie d'Haïti, enfin, parce que j'ai vécu deux ans là-bas, et une, une, amie belge qui avait encore ses parents en Belgique, qui était mariée à un pasteur haïtien, donc avait envie de souffler, parce que ça aussi, en Haïti, on a, on a des fois envie de, d'aller respirer ailleurs. Et bien, je l'ai accueillie chez moi, et on a dû chercher ce lieu. Et c'est, et c'est là qu'on est venu en premier, euh, pas à l'hôtellerie d'ailleurs, dans une maison qu'ils ont à côté, et puis où je suis revenue quasiment chaque année. Voilà. Je suis revenue chaque année depuis d'ailleurs. Pas avec elle mais avec d'autres. Enfin, avec d'autres. J'ai amené aussi un couple d'handicapés qui ne pouvaient plus venir en train, donc je les ai amenés en voiture plusieurs années, Donc ils peuvent plus venir non plus. et Voilà c'est le... et je suis je me suis, m'y suis attaché de plus en plus et puis j'ai quand même eu beaucoup de de, de conversations avec un moines qui m'a beaucoup aidé dans ma foi et euh, je, de mes colères contre Dieu ben c'est à lui que j'écris et puis voilà on, est, on a eu beaucoup maintenant on, on a vraiment euh, c'est presque c'est de l'amitié voilà.
1: Merci beaucoup Geneviève
3: Oui merci euh, Merci beaucoup Geneviève et puis j'entends que vous y alliez mais que, mais que également vous emmenez du monde avec vous euh, euh, chaque alors, année et ben, et c'est... Après
9: dire, le, le couple que j'ai emmené c'est plutôt eux qui. alors c'est, c'est, c'est pas si c'est aussi par eux que je l'ai connu parce que c'est, c'est eux qui venaient avant moi qu'ils pouvaient y aller tout seul et, et puis du coup j'ai peut-être continué aussi euh, grâce à eux qui eux venaient parce qu'ils connaissaient le monsieur sourd et, et aveugle et ils connaissaient un des moines qui, le, qui avait été euh, dans sa jeunesse un moniteur dans son école de sourds. Alors vous voyez je ne sais plus, les débuts je ne sais plus. <rire>
3: Non, mais c'est, c'est, c'est vrai qu'il y a souvent beaucoup d'entraide, en tout cas, oui. pour justement se rendre dans ces lieux-là mm-hmm. qui sont souvent justement assez éloignés et qui n'ont pas forcément mm-hmm. des transports en commun qui arrivent aux, oui. À, à, oui. aux oui. portes de ces abbayes, de ces monastères. Euh, oui. Voilà, je le dis pour tous les auditeurs ou les auditrices qui, qui, qui oui. nous oui. écoutent et qui ne sont pas forcément véhiculés mm-hmm. ou pour qui c'est compliqué... Il y a souvent oui. Des, des, oui. Voilà, des, des, de, de l'entraide. Fidélité, oui. Exactement. Oui.
1: Geneviève, merci beaucoup pour euh, cette fidélité dont vous témoignez ce soir pour euh, l'abbaye de Tamier. Il y a certainement d'autres Habit-il. auditeurs qui aussi ont une fidélité pour euh, un lieu auquel ils sont habitués. Après tout, euh, les moines, oui. les moines à eux-mêmes sont fidèles aussi au lieu euh, qu'ils habitent. Merci aussi, car ce que vous nous dites, Geneviève, c'est que ces, ces abbayes ou euh, ces lieux de, de ressourcement, ne sont pas des hôtels où on irait quelques jours et, et après on repart. Ce sont des lieux qu'il, oui. qu'il faut habiter et où on peut revenir oui. une année, oui. puis une année suivante. Oui. Et, et la retraite peut être, non pas une parenthèse, mais une habitude.
9: Oui, enfin mmh. moi c'est devenu un besoin. Plus qu'une habitude, vous voyez. Mmh. Merci Geneviève. Voilà. C'est un besoin parce que ça m'aide à vivre.
1: Geneviève, merci beaucoup d'en euh, témoigner. Ce soir et merci à présent à Marie-Jeanne qui est avec nous depuis la Lorraine. Bonsoir Marie-Jeanne.
10: Bonsoir louis et puis bonsoir à tout, tout le monde et aux auditrices auditeurs. Oui, euh, bien écoutez, moi j'habite à Metz et euh, je me permets de dire simplement... Euh, j'ai fait quelques expériences. Je suis allée avec euh, notre aumônier de la base aérienne, mais qui était aussi aumônier de l'hôpital militaire à Le à Metz. Et donc, euh, bon, moi, je fais partie de la chorale depuis, euh, bah, là, je, euh, depuis, depuis 40 ans, <rire> depuis que je suis à Metz. Et euh, nous sommes allés plusieurs fois euh, en, en recollection à, à l'abbaye d'Orval. Et c'était fantastique, formidable, nous avons vécu là des moments merveilleux, et puis euh, bon, euh, oh, bah, les offices sont, sont superbes et tout, c'est, c'est quelque chose d'incroyable à vous. Franchement, et puis alors, vous savez, ce silence, et euh, quand euh, nous étions à table et tout, euh, bah, nous, on ne parle pas, c'est quelque chose, ah, c'est, oh là là, je ne peux pas vous expliquer comment c'est, ce recueillement et puis pff, cette atmosphère où vraiment euh, c'est vrai que ça fait vraiment beaucoup de bien euh, on est on, on quand on sort de là on n'est plus on n'est plus pareil c'est autre chose c'est pff, quand on reprend euh, contact avec la, la vraie vie on va dire la vie active mais on se demande on se demande où on a vécu quoi et puis, je suis allée aussi euh, chez les serres, accorde-moi, euh, ce euh, ben, c'est pas loin d'Orval, c'est pas loin d'Orval, mon Dieu, mais que c'était beau Et puis on avait la, la, une rivière en bas, la semois la, qui passait, on avait les vols de canards qui, qui partaient comme ça. Oh, ben, écoutez, alors on avait aussi là, alors là, euh, on a vécu aussi quelques jours aussi, ben, plusieurs fois, et euh, on a chanté on leur a chanté enfin on a eu le euh, on a chanté des messes là dans mm-hmm. dans, dans cette chapelle monde Dieu que c'était beau, c'était priant et comme on a été oh là là tellement bien reçu et puis les sœurs euh, comme euh, comme d'ailleurs euh, à Orval, il y a des magasins où ben Orval il euh, prépare euh, euh, du fromage, ils préparent de la bière, ils sont plein de bonnes choses, oui. et puis les sœurs, c'est pareil, elles oui. ont un magasin où on pouvait acheter des tas de choses mais quand on, quand on sort de, de ces endroits et qu'on retourne à la vie euh, civile on va dire excusez-moi du terme, enfin à la vie quoi, Eh bien écoutez euh, on, on est totalement différent. Mmh. Et puis on se demande si on n'était si pas au paradis, mais je ne sais pas on se ça demande parce si que on n'était pas au paradis. Peut-être que ce n'est pas normal, mais Marie-Jane. c'était tellement... Ah, oh, je ne peux pas le décrire, ce n'est pas, pas possible. Marie-Jane,
1: qu'est-ce qui fait, fait, d'après vous, que lorsque l'on fréquente un tel lieu, on ait ensuite envie de, de témoigner avec un, un tel enthousiasme euh, Qu'est-ce qui se passe Est-ce que c'est le fait que ce soit des lieux qui, sont, qui soient habités par des communautés Est-ce que c'est une invitation à la sobriété au repos Est-ce que c'est parce que le téléphone ne capte pas Est-ce que c'est la, la simplicité que l'on découvre souvent dans, dans ce type de lieu Qu'est-ce qui fait que vous nous parlez ainsi de ces lieux, euh, comme personne ne parlerait de, de l'hôtel touristique à la mode en bord de mer ah bah Non, mais euh,
10: c'est vrai. La simplicité, c'est, c'est être... Je ne sais pas, il y a... Euh, euh, moi, j'ai ressenti euh, certaines choses. Bon, peut-être que je ne suis pas comme tout le monde. Mais c'est quelque chose qui... Quand on rentre euh, dans ces endroits, on est habité tout de suite. Il mm-hmm. y a quelque chose qui se passe. On est pu- C'est plus pareil. On est totalement coupé. Euh, c'est, pu- c'est plus pareil. Euh, on ne vit plus pareil de la même façon. Je ne sais pas. Il y a une espèce de... Comment expliquer ça euh, C'est Et... comme... Euh, À la limite, je vais dire quelque chose, peut-être que c'est peut-être pas normal, mais c'est comme quand on rentre dans une église, dans une chapelle, il y a quelque chose qui vous prend, qui vous prend au cœur et qui fait que vous n'êtes plus. Non, il y a quelque chose qui se passe, c'est indéfinissable, euh, que, je sais pas,
1: j'ai
7: peur d'employer
10: des
1: termes qui ne sont pas adéquats. Moi aussi, ils le sont. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais je crois qu'on a Parce quand même très bien compris, Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, merci beaucoup de nous en parler avec autant d'enthousiasme. J'ai envie de demander à Édouard Feuilly ou Augustin Marbachet, comment vous réagissez en entendant cette incapacité de Marie-Jeanne à expliquer ce qui habite ces lieux.
3: Non, merci Marie-Jeanne pour ce témoignage. On sent vraiment tout le, tout le feu... Tous les bienfaits des retraites, euh, de de la retraite à Orval que vous avez euh, avez pu faire. Et effectivement, euh, euh, comment comment expliquer cela Mais non, mais je pense que c'est un tout, comme vous avez dit. Il y a à la fois la beauté des lieux, la communauté qui est sur place. euh, Vous l'avez évoqué aussi, mais euh, mais l'artisanat monastique, les bières, le fromage. Vous parliez des repas à Orval, mais. Ça, c'est vrai que c'est un, 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 un détail dont on n'a pas parlé, mais, mais quand on va à Orval, on a une bière brassée sur place oh là là. à chaque... Je ne vous
10: raconte pas.
7: <rire> on vous croit, Et dans le calice, s'il vous
10: plaît, dans le calice. <rire> j'ai un que j'en ai... Je la ah, oui.
7: donc,
3: euh, oui. donc, effectivement, je pense que c'est un tout. Et, euh, et, euh... En tout cas, merci beaucoup, hein, Marie-Jeanne, pour ce témoignage qui... Euh qui, je pense, va nous redonner une deuxième énergie pour, euh, pour oui, la suite de l'émission.
1: Troisième. Merci beaucoup, Marie-Jeanne, d'avoir été avec nous pour nous parler ce soir d'Orval. Je constate que ce soir, nos auditeurs nous parlent beaucoup de ces lieux de retraite. Ça tombe très bien. Nous avons deux éminents représentants du site RITRIT.fr RIT, RIT, RIT. qui, justement, se donnent pour mission de nous aider à trouver ces lieux pour les temps de ressourcement dont nous avons besoin. Mais vous pouvez aussi, ce soir, chers auditeurs, nous parler de ce jardin où vous aimez vous retrouver cette forêt, cette église au coin de votre rue. Parlez-nous d'un lieu où vous aimez vous reposer, que ce soit pour quelques jours ou pour quelques minutes vous reposez, vous retrouvez vous ressourcez, quelques jours ou quelques minutes, loin de chez vous au coin de votre rue. Merci de nous y emmener en composant le 01 56 56 44 00 le 01 56 56 44 00
0: Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame. Vous avez été nombreux à vous manifester et à répondre à notre appel au cours de notre radio don et je tiens à vous en remercier chaleureusement. Mais ce n'est pas fini, notre action continue hors antenne et je m'adresse à tous les auditeurs qui n'ont pas eu le temps de se manifester. Vous pouvez encore envoyer vos dons au 6 boulevard Garquinet, à Paris dans le 14e et sur notre site internet bien sûr. Merci
1: Toujours avec Augustin Marbaché et Édouard failli du site ritrit.fr, porté par l'association Prixme Bernardin et donc par le Collège des Bernardins. Et ce soir, vous nous emmenez, chers auditeurs, dans un lieu où vous aimez vous reposer, vous ressourcer, vous retrouver, qu'il s'agisse d'une abbaye ou non, qu'il s'agisse d'un lieu au bout du monde ou au coin de votre rue que vous aimiez vous y trouver. Pour quelques minutes ou pour quelques jours, parlez-nous-en et dites-nous euh, qu'est-ce qui fait que ce lieu vous touche particulièrement et vous aide ainsi à, à vous ressourcer. 01 56 56 44 00 01 56 56 44 00 et merci à Brigitte qui est avec nous depuis Béziers. Bonsoir Brigitte.
11: Bonsoir CF, bonsoir aux éditeurs, aux auditrices, bonsoir aux invités euh, chrétiens et puis bonsoir à Notre-Dame aussi. Voilà, en fait, moi je voulais vous parler de l'église de Saint-Jacques et de son jardin sous les semaines de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est un lieu de prière, de recueillement et de méditation à côté de la caserne Saint-Jacques à Béziers. Donc il y a des concerts de musique classique, de la lecture théâtralisée, des chants et c'est les mercredis de Saint-Jacques tout l'été. Voilà, donc, euh, c'est, c'est un lieu très très paisible, voilà, où on aime se recueillir. C'est vrai que moi, j'aime bien y aller, surtout le jour de la Saint-Jacques, de, le 25 juillet. L'an dernier, c'était l'année jacquère, et ça a été très bem, bê, bellement fêté. Voilà, et donc, je prie Notre-Dame-la-Toute-Belle aussi, qui est, qui est, une, est une vierge très belle, qui est à l'intérieur de, de l'église Saint Jacques voilà donc il y a un très beau jardin avec une madonna d'or une madonna d'or mmh. voilà et euh, il y a eu des, des manifestations euh, très, très enjouées et beaucoup de personnes sont venues applaudir euh, des, des lectures théâtralisées comme je vous disais voilà donc euh, il y a des acteurs des actrices, des chanteurs des chanteuses voilà, qui viennent l'été et je prie pour les, les natifs de Béziers et pour les touristes qui apprécient le patrimoine religieux. Voilà, donc, et aujourd'hui je voulais prier pour Saint Nicolas parce que c'est le prêtre de la Léglise Sainte Famille, le Père Nicolas, qui anime euh, la lecture de l'Évangile au presbytère tous les mercredis. Et donc demain on sera le 7 décembre et je prierai aussi pour vous et pour... Euh, tous les
1: auditeurs. Merci beaucoup Brigitte. Voilà. Merci de nous parler de l'église Saint-Jacques de Béziers. En pensant à ce thème pour l'émission de, de ce soir, je me disais il serait intéressant aussi d'avoir des auditeurs qui nous parlent non pas d'une, d'une abbaye, euh, mais c'est-à-dire d'un lieu déjà habité par d'autres, mais qui nous parlent d'un lieu qu'ils, qu'ils habitent un peu eux-mêmes. Vous savez, dans cette émission... Euh, nous euh, faisons intervenir nos auditeurs en, en disant Voilà, de, de minuit à 22h, vous entendez les journalistes, les animateurs, les invités, les, les, les pubs, etc. Et, et de 22h à minuit, c'est à vous de vous emparer euh, du micro. Et de faire l'émission et en vous entendant Brigitte, je me disais mais c'est formidable d'avoir des abbayes comme celles dont beaucoup d'auditeurs ont parlé ce soir qui sont habitées par des moines ou des moniales euh, qui sont là depuis, euh, toute l'année, qui y sont depuis euh, de nombreuses années, parfois pour certaines depuis des siècles et vous Brigitte, vous nous parlez d'un lieu où vous êtes un peu vous-même alors pas le moine la moniale mais vous êtes avec toutes les autres personnes, tous les autres paroissiens qui l'habitent. Vous êtes un peu de ceux qui, justement, font vivre ce lieu. Et c'est aussi euh, ce euh, dont je je suis très heureux d'entendre parler euh, ce soir, euh, Brigitte. euh, Les lieux de ressourcement, de prière de repos euh, le sont parce que euh, il y a des personnes qui, euh, qui, qui les transforment un peu en, en les habitant de cette manière, comme le font les moines lémoniales et comme vous le faites, Brigitte, en l'église Saint-Jacques de Béziers, ne serait-ce qu'en y allant tout simplement, de temps à autre. Merci euh, d'en avoir témoigné, euh, Brigitte, Édouard euh, Failly, Augustin Marbacher que vous inspirent les, les paroles de Brigitte qui nous dit bah, « Moi, le lieu où j'aime me reposer, me retrouver, c'est tout simplement cette église près de chez moi. »
2: Bah Écoutez, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller particulièrement loin. Euh, Moi, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Louis-Excel, c'est-à-dire que ce qui est beau, c'est que c'est vous, et ce sont euh, euh, les gens aussi qui habitent pas très loin de cette église, ce sont les touristes, ce sont la la paroisse qui qui habite ce lieu, et donc vous en donnez un petit peu le le tempo, vous vous mettez votre de Pierre à, à l'édifice euh, et puis euh, si j'ai bien compris ce que vous disiez, vous y allez à la fois euh, par vous-même euh, pour vous y recueillir et puis en même temps vous participez euh, c'est ça, à des activités euh, communautaires ou en tout cas euh, de, de paroissiales, c'est
11: ça Oui, c'est ça, tout à fait, oui mm-hmm. Voilà, en plus, l'église Sainte-Famille c'est mon église en fait, c'est là le domaine Saint-Jacques et puis mon père s'appelle Jacques et mon frère s'appelle Jacques mais euh, mmh. voilà, l'église de Saint-Jacques, c'est un lieu que j'ai découvert il y a quelques années avec mon père. Et donc après, il y a eu les mercredis de Saint-Jacques. Et donc ça, ça a été pour moi une révélation.
1: Merci Brigitte. Merci.
11: Et je vous remercie de m'avoir donné l'antenne.
1: Merci, c'est toujours une joie et de vous entendre. Merci à vous,
11: je prie pour vous à ces temps de l'Avent. Oui. Je, que je prie pour la paix mmh. aussi. Voilà et pour euh, toutes les personnes qui sont malades ou souffrantes dans leur dans leur lit, qui ont la grippe euh, ou qui ont contracté d'autres maladies mmh. et euh, qui luttent et qui se battent pour euh, un monde meilleur et un jour meilleur. Voilà.
7: Merci. Domani
11: un man un altro giorno, dicono <rire> gli <rire> italiani. Voilà. Demain c'est notre jour, disent les Italiens.
7: Merci. Donc,
11: beaucoup. Euh, j'espère que tout le monde va va pouvoir profiter de, de Noël et qu'il y aura un... un et une trêve pour la paix. Oui.
1: Et que pour euh, Noël, tous les lieux soient des lieux de, de repos et de ressourcement euh, et de, de prière. Merci beaucoup, Brigitte, pour euh, votre fidélité à cette émission aussi. Et merci à Félix que nous accueillons de Toulouse. Bonsoir, Félix.
12: Bonsoir, je m'appelle Sébastien Félix. Pardon, mais c'est
1: pareil. Sébastien Félix, bonsoir. Ah,
12: Sébastien, c'est mon prénom. voilà. Bah, justement, oui, je, je voulais que vous me posiez une question parce que j'ai parlé déjà à à la personne qui recevait
1: Alors, vous me... Oui, alors, Sébastien, vous me donnez l'occasion de rappeler aux auditeurs qui ne savent pas comment ça se passe quand on appelle ce fameux 0156 56 4400, on arrive sur un standard téléphonique où, euh, justement, une magnifique équipe de, de bénévoles oui. note un petit peu de quoi les personnes souhaitent parler, mais les auditeurs qui sont là, qui nous écoutent, ne savent pas encore. Moi, je le sais parce que j'ai une petite fiche que le standard me prépare, mais tout le monde oui. ne le sait pas. Il va Donc, si vous le voulez bien, Sébastien, falloir répéter un tout petit peu ce que vous avez dit au standard tout à l'heure. Alors, quel, lieu, quel est le lieu où vous aimez vous, re, vous, vous reposer, vous ressourcer, Sébastien
12: Alors, je vais me ressourcer. Enfin, j'allais parce que enfin, je suis allé trop quatre années de suite l'été à Notre-Dame-du-Désert, dans oui. la Haute-Garonne, près de la frontière du Gers. Voilà. Ah. Et euh, euh, c'est une abbaye tenue par des cisterciens. Euh, donc euh, nous nous étions dans un avec ma comment dire euh, euh, quand, ma communauté euh, amitié espérance voilà de, de, de toulouse du diocèse de toulouse et euh, à chaque fois ça se passait fantastiquement bien parce que euh, on avait des, des prières des, des chants des périodes de de, de ressourcement aussi avec nos, nos les petits groupes de trois quatre personnes avec à chaque fois un des, des responsables c'était un prêtre on va dire enfin voilà quoi et alors euh, le, le, le clou du spectacle bon d'abord c'était en pleine nature c'est dans les champs il y a, on, on a l'impression d'être dans le désert tellement il n'y a pas de on voit pas de route on voit rien du tout c'est assez, assez, assez étonnant. Mmh. Et je dois dire qu'il euh, y a des dins aussi, qui sont pas sauvages. Alors mmh. c'est Et on prenait nos repas, on était une douzaine à peu près, ou une quinzaine. Et on prenait nos repas, euh, comme c'était l'été, on pouvait les prendre dehors. Alors c'était très très agréable. Voilà.
1: Sébastien, merci beaucoup pour... Euh, ce, ce témoignage, euh, je vois que donc, vous y étiez, avec un, on en parlait justement tout à l'heure, donc ça tombe très bien, avec un groupe de personnes handicapées.
12: Oui, c'est ça, oui.
1: Merci donc, de, de nous dire que c'est possible de faire une retraite euh, lorsque l'on souffre d'un handicap. Et pour Sainte-Marie-du-Désert en particulier, on peut aller sur retreat.fr et réserver sa, sa retraite euh, en ligne. Euh, merci Sébastien.
12: Merci, au revoir.
1: Merci d'avoir été avec nous, merci aussi de nous rappeler oui. qu'il n'y a pas que des femmes qui vont faire des retraites puisque vous êtes le premier homme que nous entendons euh, ce soir. Euh, j'imagine qu'il y a aussi euh, des hommes, même s'ils sont peut-être un peu plus pudiques et témoignent moins de ce désir de, euh, de retraite. J'imagine aussi euh, qu'il y a aussi euh, des jeunes qui vont faire euh, ces retraites euh, oui. pour prendre un temps de discernement, pour réviser des examens aussi, Exactement. Edouard Feilly.
3: Exactement, bon, moi-même j'avais révisé euh, mon bac, euh, mon baccalauréat en dans une abbaye. Donc, et effectivement, sur rétri sur, beaucoup, de, beaucoup de jeunes vont euh, réviser leurs examens, ou, ou des jeunes couples, jeunes fiancés vont également faire des retraites pour, 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 voilà, pour discerner sur, sur leur vie.
1: Alors, si la jeunesse qui nous écoute veut euh, aussi témoigner de euh, ces lieux de ressourcement, euh, que ce soit des abbayes ou autre chose, ces lieux où ils aiment se reposer, se retrouver, réviser leurs examens, ils peuvent également euh, le faire comme le fait marie André qui est avec nous depuis Saint-Jean-de-Monts. Bonsoir. Bonsoir à vous deux, à vous trois. Euh, nous oui, sommes euh, trois en studio et quelques personnes en plus trois. qui nous voilà, écoutent.
13: <rire> et à tous les auditeurs. Oui, moi j'habite Saint-Jean-de-Mont, c'est près de la mer. Et franchement, le lieu que je préfère,
9: c'est vraiment euh,
13: le soir, surtout quand il n'y a pas beaucoup de monde, c'est de me mettre face à la mer. Et là, euh, qu'elle soit calme ou qu'elle soit en colère... On est obligé de, de ressentir quelque chose en nous-mêmes. Ça nous oblige à, à réfléchir sur la vie que l'on mène, ce qu'on fait de bien, ce qu'on ne fait pas bien, parce que ça arrive aussi, malheureusement. Et c'est vraiment euh, reposant, apaisant. Je crois qu'il n'y a rien de mieux que ça, euh, la mer. La mer avec soit son calme, soit son bruit, c'est, c'est, c'est quelque chose d'infini. Et l'infini, ben, ça nous amène à Dieu. Voilà.
1: Merci, Marie-Andrée. Je ne Te... peux pas dire mieux. Eh ben, c'était très bien dit. Voir l'infini qui, qui nous amène à Dieu en regardant. Je ne sais pas si vous m'entendez tout On tout. vous entendait très bien, Marie-Andrée. Merci tout beaucoup. Tout, 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 tout. Eh ben, nous, on ne plus du tout. Nous, on vous entend encore, voilà. Marie-Andrée, peut-être. Euh, <rire> voilà, non, peut-être, non, euh, j'ai
5: déjà fait des retraites.
1: Oui. J'avais
13: une tante qui était religieuse, oui. donc elle était dans un mm-hmm. couvent. Et ça m'est arrivé d'aller faire une recette dans un couvent. Mm-hmm. C'est tout à fait différent, forcément.
7: Mm-hmm.
13: Mais à choisir, c'est la mer, vraiment.
1: Mais peut-être y a-t-il justement une analogie à faire entre les deux. Euh, quand on est euh, dans un couvent ou face, euh, face à la mer, il y a euh, une forme de calme. Alors ça, pour la mer, ça dépend Toujours. de, de l'heure. Mais une forme, dans forme coupon, de. Il n'y a pas de bruit. C'est de, voilà, de tranquillité. S'il y a un bruit, celui-ci. et et, et lancinant, que ce soit le le bruit des vagues ou du ressac devant la mer, ou le bruit des cloches qui sonnent les offices à heure euh, régulière. Et il y a euh, ce sentiment de de plénitude aussi devant un lieu lieu qui qui, qui semble extrêmement euh, solide, qui semble euh, intouchable. Et Alors c'est vrai, dans c'est lequel, dans lequel on peut, peut peut-être se baigner un peu, mais dont on ne touche jamais complètement euh, les profondeurs, euh, si j'ose dire. On ne peut pas. Et oui. Non, non, on ne peut pas. Mmh.
14: Merci. Et c'est une
13: chance que j'ai d'habiter tout près. Et, et c'est vrai que le soir, quand je rentre, euh, franchement, ça fait du bien.
1: Il y a d'ailleurs des API avec vue sur la mer, ce qui permet de, de conjuguer euh, peut-être...
12: Non, je n'ai pas vue sur les... la mer, mais elle n'ai pas loin de chez moi.
1: <rire> M- M- Marie-Andrée, merci beaucoup d'avoir été avec je nous ce soir. Fait. Merci pour ces belles paroles. Vous ressourcez devant la mer. Bah, merci, car vous nous dites que l'important, justement, c'est ce sentiment d'infini, de, de plénitude, ah oui. Ah oui. De, euh, de simplicité, oui. de, de sobriété. Un peu un spectacle aussi que l'on peut voir lorsque l'on est face au désert. Il y a des API dans le désert et des auditeurs ont déjà eu l'occasion à cette antenne d'en, d'en témoigner. Euh, Augustin, Edouard, co- comment réagissez-vous en, voilà, en entendant ces paroles de Marie-Andrée qui aime se ressourcer devant la mer
3: Mais bah Déjà, un grand merci ma- Marie-Andrée pour ce témoignage. Et effectivement, je pense que dans votre témoignage, il y a, en fait, il y a, il y a l'essentiel. C'est-à-dire que on, on, quand vous dites que vous êtes face à la mer, on, peut, on est également face à soi-même. Euh, je pense que c'est ça en fait l'expérience d'une, d'un, d'un ressourcement spirituel, c'est se retrouver aussi un petit peu confronté face à soi-même et euh, tout en étant dans un cadre où, qui offre euh, une stabilité euh, une, de, de, un rythme comme vous le disiez tout à l'heure euh, Louis Oxil Louis euh, on est rythmé, alors là si c'est la mer je sais pas, ça peut être les marées euh, là on est rythmé aussi quand on est dans, quand, quand, quand on est en, en, dans une abbaye avec une communauté par les, par les offices euh, donc non je suis vraiment très touché par votre euh, par, euh, par, euh, par votre témoignage
2: euh, donc euh,
3: Merci en tout cas.
2: Moi, ça me rappelait tout à fait Geneviève qui nous parlait de de Tamier tout à l'heure qui nous parlait de, du, du lever à 4 heures pour le long office des matines ou des vigiles, mmh. euh, avec ces psaumes lancinants qui sont déclamés d'un côté et de l'autre du cœur. Et c'est une expérience assez saisissante et qui, moi, me rappelle souvent euh, ce phénomène des marées et on est pris dans cette espèce de grand bateau au plein milieu de la nuit. Mmh. Et euh, voilà, donc ce que vous me disiez sur la mer, ça me rappelait tout à fait euh, cette, cette, cette immensité. On est devant quelque chose qui nous dépasse, qui est, qui est centenaire, presque millénaire. Et on est, euh, on est saisi, quoi.
1: Et c'est aussi la contemplation de la nature que l'on peut avoir dans, dans ces monastères ou dans tous ces lieux dont les auditeurs peuvent ce soir nous parler. Merci encore à vous, Marie-Andrée, d'avoir été avec nous depuis Saint-Jean-de-Monge pour nous dire que tout simplement le lieu où vous aimez vous reposer, vous ressourcer, vous retrouver, c'est devant la mer. Et merci aux auditeurs qui, à leur tour, peuvent témoigner d'un de ces lieux, qu'il s'agisse d'une abbaye. Qu'il s'agisse d'une église, comme Brigitte tout à l'heure, qu'il s'agisse de la mer, ou de l'océan, comme Marie-Andrée, qu'il s'agisse peut-être d'un jardin, d'un lieu cher à votre enfance, d'une forêt ou, ou d'un lieu plus simple, plus anodin, mais qui se trouve près de chez vous et où vous aimez passer quelques instants, chaque jour ou moins souvent, pour prendre quelques instants de, de repos, de contemplation, pour vous retrouver avec vous-même. Dites-nous quel est ce lieu, à quoi il ressemble et, et pourquoi c'est là que vous aimez. Vous reposez, vous retrouvez, vous ressourcez. Dites-le nous en nous appelant au 0156 56 44 00. Le 0156 56 44 00. Vous pouvez toujours nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame. Et nous allons prendre le temps de nouveau d'une petite pause musicale en écoutant Bruce Springsteen qui nous emmène lui aussi dans le village de son enfance. On l'écoute.
4: Écoute dans la nuit... Une émission de RCF et Radio Notre-Dame.
15: I'm to-
1: Nous écoutions Bruce Springsteen, my hometown. Merci à lui de nous y emmener l'histoire d'un père qui montre à son fils ces lieux qui lui sont chers. Et vous aussi, chers auditeurs, ce soir, vous nous parlez de ces lieux qui vous sont chers et où vous aimez vous reposer, vous retrouver, vous ressourcer, que ce soit près de chez vous ou au bout du monde, que ce soit un lieu sacré ou profane, que ce soit pour quelques minutes ou pour quelques jours. Parlez-nous-en en composant le 01 56 56. 4400 le 01 56 56 4400 et je remercie tous ceux qui aiment se reposer se ressourcer, se retrouver sur la chaîne Youtube de Radio Notre-Dame où nous sommes en direct chaque soir, merci à Angeline, Maïté, Elisabeth, euh, Laguèpe qui nous parle de l'abbaye du Mont-Saint-Michel à Angeline, le couvent des carmes à, à, à Avon, euh, merci à euh, vous tous et merci à ah, Nathalie qui est avec nous depuis Aix-en-Provence. Bonsoir Nathalie.
4: Bonsoir mon père.
1: Ouh, Nathalie, vous m'en dites beaucoup. Moi, je ne suis qu'un petit laïc qui est arrivé un jour dans ce studio et, et qui, qui tend le micro <rire> aux auditeurs. Et Mes invités sont laïcs autant que moi. Tout que D'accord. salarié de l'association Prixme Bernardin, je le rappelle. Nathalie, dites-nous.
4: bien voilà. Moi je voulais vous parler d'un lieu qui a été pour moi un, un, une, enfin, un ressourcement complet puisque j'étais en dépression. J'ai été suivie par une psychologue qui était sophrologue et qui m'avait dit un jour, euh, « Cherche euh, quelque chose que tu aurais envie de faire. » Et donc je, je me suis euh, dit en moi-même que j'arriverais à rien parce que je n'avais envie de rien faire. Et puis une nuit, bien sûr, je me suis réveillée en me disant, « Su faire choix. » Alors, « Su faire choix », c'est un lieu euh, d'un foyer de charité de Provence où euh, c'est, enfin, je, j'ai, j'ai trouvé ce lieu euh, très, très magnifique. Malgré tout, il y a un TGV qui passe euh, en bordure, non, mais ça, ça n'enraye absolument rien de, de ce lieu que j'ai apprécié énormément. J'ai donc euh, un jour téléphoné au père Cotte, qui est donc le responsable de ce foyer de charité, pour lui demander un rendez-vous. Il m'a proposé de venir le lendemain. Donc, euh, une fois de plus, euh, j'étais inquiète. Et puis, j'ai mal dormi, enfin. Et donc, je suis arrivée au foyer de charité euh, étonnamment calme, courageuse, prête à aborder les sujets qui m'étaient difficiles. Et puis, euh, ben, le père Cotte m'a proposé de venir euh, quand je voulais, pour les aider, Donc, euh, ça consistait à faire euh, des choses banales, euh, éplucher des carottes pour les crudités, je ne sais pas quoi faire, euh, euh, le ménage ou ou faire les chambres des des retraitants. J'ai trouvé ça tellement exceptionnel d'être dans le silence, de de pouvoir euh, aller se promener dans la nature, que je connais très bien puisque c'est la Provence, là où je vis. Et j'ai décidé... euh, courageusement, de proposer à mon, mon chef de service de travailler à 80%. Et je suis allée au foyer de charité pendant deux ans. Une semaine, toutes les, toutes les cinq semaines, enfin une semaine, et quatre semaines après, je retournais. Et puis, euh, au bout de deux ans, le père euh, est venu me voir en me disant euh, « Je viens de rencontrer une personne qui fait des fresques ». Seulement, elle me demandait quelque chose de hor- horriblement cher. Je sais que vous peignez, je sais que vous avez fait un travail euh, à Saint-Jean-de-Malte, à Aix-en-Provence, une euh, transfiguration, et j'aimerais que vous fassiez, euh, que vous me fassiez un devis et que vous me proposiez quelque chose. Alors, euh, j'ai éclaté de rire et je lui ai j'ai dit « Écoutez, euh, moi je n- ne demande rien, je fais ça parce que ça me fait du bien » de peindre, et puis euh, il m'a dit, euh, eh ben je vous laisse le, le, le thème, vous faites ce que vous voulez, mais je voudrais que ça recouvre un mur entier. Oh J'étais impressionné mais toujours, ce lieu est porteur de, de paix, et donc j'ai accepté. Et puis j'ai réalisé ce cette... cette œuvre, si on veut dire, et ce... Je tiens à dire que les voyages de Charissé sont pas tous les mêmes, mais celui de Sufferchois en Provence est un lieu étonnant. Voilà.
7: Merci
1: beaucoup, Nathalie, pour ces œuvres que euh, vous euh, vous offrez, enfin, vous, pour, que vous avez, euh, non pas offert, mais euh, créé pour, pour embellir ces lieux. Edouard, qu'en dites-vous mais oui, merci euh,
3: Nathalie, et c'est vrai que vous rappelez quelque chose de, de, d'important, mais parfois il faut effectivement du courage euh, pour, pour aller faire une retraite spirituelle. Euh, on a eu tout à l'heure des auditrices pour qui c'était, euh, c'était on sentait que c'était plus facile, que c'était vraiment un, un appel, une habitude, mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai que parfois il faut vraiment aussi euh, du, du, du courage. Et, euh, et j'ai envie de vous demander, du coup, qu'est-ce qui vous a fait vraiment bah, du coup, euh, euh, sauter le pas euh, pour aller, euh, pour se rendre, pour vous rendre jusqu'au foyer de, de, de Suffer choix
4: bah, je, je... je crois que c'était une nécessité. Moi, la sophrologue me, m'avait demandé un travail tous les 15 jours, et donc euh, je me suis dit qu'il fallait que je m'y rende. C'est, c'était pour mon bien, quoi, c'était pour me, me guérir.
2: Oui, Augustin. Il y a il y quelque chose que je trouve assez différencié dans ce que vous dites, c'est que, bah à la fois, c'est vrai le courage dont vous avez fait preuve pour, pour passer le pas, et puis euh, en même temps, euh, c'est très beau de, de vous témoigner du, 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 de l'accompagnement des rencontres que vous avez pu faire sur place et qui, je pense, en tout cas d'après ce que je comprends, vous ont vraiment aidé à, à rebondir ou en tout cas vous, oui, un peu, à construire oui. quelque chose qui vous a relancé et ça c'est des témoignages bah, fréquents qu'on, qu'on, dont les, les frères et sœurs Otonni peuvent, peuvent, peuvent témoigner euh, des rencontres assez extraordinaires qu'ils euh, qui font et avec des, des, des chemins de vie, des, 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 des choses qui se passent en tout cas dans ces, dans ces lieux et, euh, et comme vous le dites, les personnes en ressortent euh, ben, un petit peu changé
4: C'est certain, moi je ne m'attendais pas du tout en, en allant là-bas à, à arriver à une telle euh, progression et c'est vrai que j'ai une reconnaissance folle pour ce foyer de charité et c'est vrai que je, je pense que on, on, est, on a tous des personnalités différentes et, et moi j'ai trouvé euh, dans le, la réponse du père euh, quelque chose de mmh fabule quoi enfin, c'est, c'est pour moi c'est un, ça a été un repos de venir pendant deux ans euh, euh, même si je travaillais un petit peu c'était trois heures par jour à peine hein. mais il y, y a des personnes qui, qui sont là pour vous qui vous écoutent qui qui blague avec vous qui sont vivantes qui qui travaillent en même temps ailleurs euh, euh, c'est des je sais pas c'est un lieu.
2: Des vrais lieux de vie. Oui. Mm-hmm. Ouais.
1: Nathalie, merci par ce que vous avez commencé votre témoignage en nous disant que vous faisiez des voilà des choses banales, des choses au simple épluché les légumes, et puis puis de fil en aiguille vous avez peint cette fresque pour pour, pour pour ce lieu où vous passiez ces retraites. Merci Nathalie de nous rappeler par là même que. Ces lieux dont nous parlons ce soir sont des lieux où on ne, on ne se rend pas en simple spectateur et où on doit aussi euh, agir, contribuer voilà, d'une oui. manière ou d'une autre, que ce non. soit euh, ce jardin où on aime à se promener pour se retrouver et, 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 et où il est bienvenu aussi de, de, eh bien, de, d'aider peut-être à, à l'entretien ou euh, ces abbayes qui euh, aussi ont toujours besoin de quelques coups de main ou ces émissions de radio aussi où on a besoin de, de témoignages comme vous l'avez fait. Nathalie, merci beaucoup.
4: Je vous en prie, je suis très ému d'avoir parlé à la radio et puis euh, je, je, je conseille à tout le monde d'aller là-bas.
1: Merci pour ce conseil, Nathalie le foyer de charité de Sufferschois en, euh, en Provence. Et merci à, à vous et merci à présent au père Thierry-Louis qui est avec nous. Bonsoir.
0: Bonsoir, bonsoir Louis-Auxil, bonsoir à vos invités Augustin et Edouard. Bonsoir. J'espère que vous allez bien.
1: Ça va très bien jusqu'ici. Père, merci. Vous devenez un, un, un habitué de cette émission. J'en suis très heureux. Merci de nous appeler spontanément ce soir pour nous parler de ces lieux de ressourcement. Et je suis assez curieux de savoir ce que sont les lieux de ressourcement, justement, pour, pour un prêtre.
0: Alors, moi, il y a plusieurs lieux de ressourcement. Il y a Saint-Vendry, déjà, qui est un lieu de ressourcement important pour moi. Blaru, où je fais des retraites de temps en temps et puis la marche et les jésuites donc il y a une diversité spirituelle euh, euh, voilà qui qui me correspond et puis euh, vous parliez des lieux où on aime bien se sentir et pour ma part c'est aussi euh, je fais de la poterie et quand je suis euh, derrière mon tour euh, de potier et eh bien c'est un lieu où je me sens et euh, eh bien vraiment euh, à l'aise et puis en relation avec euh, et la création et, et la nature et, et cette terre qui est euh, qui nous fait penser à, au créateur qui 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 de par ses mains et ben crée euh, voilà et donc pour moi c'est important aussi de d'avoir aussi quelque chose de manuel euh, voilà et de, qui complète un peu euh, entre le spirituel et le manuel de, de l'homme complet quoi voilà
1: Merci. Père, c'est un peu dans, dans la droite ligne de euh, ce que nous venions d'entendre euh, entre la, la réalisation de, de fresques et, et pour vous euh, le fait de, voilà, de travailler à, à ces poteries euh, pour ce retrouver soi-même, on, on a besoin peut-être de créer, d'être acteur parfois de choses concrètes, de choses simples de, de choses euh, belles. Euh, Père Thierry Louis, que vous inspire en tant que prêtre l'expérience de ce site retreat.fr cette, cette vitrine offerte à tous les lieux de, de retraite pour euh, que l'on puisse les trouver et, 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 et réserver une retraite euh, plus facilement. Pensez-vous que ce soit important aujourd'hui de mettre celui-là sur internet pour qu'on puisse y accéder, pour en parler au plus grand Public.
0: Ah oui, je pense que on a tout intérêt à utiliser les moyens modernes. Alors, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire parce que je suis un, pas mal sur les réseaux sociaux, mais faciliter l'accès aux lieux de, de retraite parce que chaque personne a besoin d'un temps de retraite plus ou moins régulier. Et je pense que les paroissiens qui sont engagés, eh bien, ils doivent, enfin, je, je les invite à aller euh, prendre une retraite parce que c'est, c'est nécessaire dans, dans la vie spirituelle euh, de, faire, de se mettre à l'écart. Hein. Le Christ le dit bien, allons à l'écart, il dit aux disciples. Bon, ils ont à peine traversé euh, le fleuve qui sont déjà assaillis, mais néanmoins euh, c'est quand même un conseil du Christ. Donc il faut nous mettre aussi à l'écart. Et, s'il y a ce moyen qui permet aux gens de trouver des lieux qui leur correspondent, eh ben, c'est très très bien.
2: Et vous-même, si je ne dis pas de bêtises, euh, Père Thierry, louis tous, tous les prêtres doivent s'astreindre à une, une semaine de retraite euh, par an, n'est-ce pas
0: Voilà, c'est ça. Alors on fait, nous, des retraites. Alors, moi, je vais souvent à Manraise parce que c'est ma spiritualité première, les, les jésuites. Mais voilà, j'ai fait diverses retraites. Euh, voilà.
1: Merci beaucoup, Père. Voilà.
0: Eh ben, En tout cas, ben, merci pour pour ce, ce, ce site internet qui permet aux, aux gens de, de pouvoir euh, trouver leur retraite qui leur correspond. Et puis, merci à votre émission, Louis Oxyl. Et puis, euh, que Dieu vous bénisse et tous c'est, c'est, et tous les auditeurs.
1: C'est avec joie. Puis-je simplement vous demander, qu'est-ce que vous faites de vos poteries, une fois que vous les avez terminées
0: <rire> ben là, On a fait une vente pour pouvoir... Euh, on a une maison paroissiale et on a fait une vente pour pouvoir un peu... Euh, Amortir l'augmentation du du coût du chauffage. Donc, euh, voilà. Donc, ça sert à ça. Mais souvent, j'en offre quand je fais des baptêmes. Voilà. Merci. Père,
1: merci. Vous me donnez envie d'installer un atelier de poterie quelque part dans la radio. Euh, derrière le studio. Je ne je sais pas si le directeur technique sera d'accord, mais je vais lui demander. Oui, ça ne en... fait
0: peut-être pas bon ménage avec les, l'informatique.
1: Ah, je, 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 je ne sais pas. On, on essaiera. ça Apporte un bon
0: équilibre. <rire> voilà. Voilà, c'est ça.
1: Ou alors je peux le mettre carrément dans le studio et en écoutant bon. les auditeurs.
0: En, et, en, en attendant, vous, il y a quelques vidéos sur ma chaîne TikTok. Vous pouvez aller les voir.
1: Et vous faites bien de, de le rappeler, euh, Père Thierry. Louis merci beaucoup pour ce que bon, vous faites bonne, sur TikTok. Bonne, bonne soirée euh, à vous. Bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Euh, merci. Je voudrais saluer Marine qui nous écoute depuis Paris, euh, que nous n'avons pas pu joindre. Marine, si vous êtes toujours avec nous, je vous invite à nous rappeler pour que nous ayons bien le bon numéro pendant que nous écoutons Marie-Suzanne du Val-de-Marne. Bonsoir Marie-Suzanne. Bonsoir. Merci Marie-Suzanne d'être avec nous.
16: Bien, je vais vous parler d'un petit lieu dans Paris. Oui. Où il y a dans, une, dans un sous-sol il y a les, le, l'adoration Oui. alors j'aimais beaucoup beaucoup aller, j'y allais très très souvent et je me sentais bien je n'avais pas besoin d'aller très loin pour être devant Dieu je restais si longtemps dans un silence intense et j'arrivais pas même à me et je suis allée très très souvent je ne peux plus y aller parce que je suis très 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 vieille
1: quel était, ce, quel était ce lieu, euh, Marie-Sudan le lieu,
16: c'est, c'est le rue de Lussac, je pense que c'est le 33 rue de Lussac, juste derrière le Panthéon. Beaucoup de gens peut-être ne le connaissent pas, hein, mais on descend un petit peu dans ce sous-sol, on traverse une cour où sont les religieuses qu'on ne rencontre jamais. Je n'en ai jamais rencontré du reste. Mais je descendais de ce petit sous-sol, devant Jésus-Eucharistie, et puis là, je passais un temps, un temps un très bien.
7: Mmh.
16: Mmh. Et je, je me trouvais bien. J'ai fait des retraites, mais là, ce petit, ce petit endroit me, me ressourçait. Je me trouvais bien.
7: Vous
1: me rapp- J'en
16: sortais à Ragaillardi. Oui.
1: Ragaillardi. Vous me rappelez un peu les, les premiers chrétiens qui avaient aussi de, peut-être des, des lieux au milieu des villes, un peu souterrains, euh, je vous entends très mal. Pardon, euh, Marie Suzanne, vous me rappelez peut-être les premiers chrétiens ou les chrétiens d'aujourd'hui euh, dans des pays où, la, où vivre sa foi au grand jour n'est pas permis. Euh, Marie Suzanne, euh, en nous parlant de cette, j'allais dire cette grotte, mais ce, ce, cette cave contre, en plein cœur de Paris, petit. ce sous-sol. Où oui, sous-sol, ce sous-sol. On
16: descend quelques marches oui. et du reste, avant de rentrer, silence, s'il vous plaît.
1: <rire> en plein cœur de Paris où l'on peut euh, voilà, avoir cette, euh, ce, ce, ce ah oui, calme, ce, ce silence. Euh,
16: J'essayais d'aller le plus souvent possible, je passais le euh, temps, je ne sais pas si c'est une heure ou deux heures, ça n'est pas. Mais je, j'étais bien, j'étais bien. Parfois je, ne, parfois je ne priais pas, je ne disais rien, mais je regardais Jésus.
1: Et ce lieu est, est tellement... Euh, Silencieux, ah, qu'il nous est
16: difficile aujourd'hui de retrouver
2: le nom et l'adresse. Ça, Peut-être Augustin. Moi, il me semble qu'il y avait une communauté de sœurs qui habitait là-bas. Oui, je ne, je ne me
16: rappelle pas de quelque m- communauté m- de. Je sais qu'il y en avait, mais je ne dirai jamais voilà, la. Il... Et je crois que ces sœurs, en,
2: en, en, le, le lieu a dû fermer pour des travaux. Mais je sais qu'il y a toujours sur place des colocations solidaires maintenant avec d'anciennes ah, personnes vous, vous de, de la rue. Je m'y suis rendu, il y a encore pas si longtemps parce que j'ai un ami qui habitait, euh, qui habitait dans cet endroit. J'ai mais mais je crois que l'adoration, euh, l'adoration a été, a été suspendue. Oui. Mais, mais vous avez tout à fait raison de souligner. D'ailleurs, merci de parler un peu de Paris pour nous qui sommes, euh, <rire> Et
16: voilà.
2: qui sommes un je petit peu... quelque chose
16: de tout bête. Quand je descendais sur Paris, mm-hmm. je suis en banlieue. Quand je descendais sous Paris, j'essayais de faire silence en moi-même. Oui. Je, je, quand j'arrivais dans Paris, je me disais tiens, tu vas aller à la messe, et puis après, tu vas tu l'adoration chalicide. Mais, euh, vous savez, dans Paris, on ne parle pas, on ne se parle pas, hein? mm-hmm. Alors donc, pour moi, c'était une journée silencieuse, et je me sentais bien je recommande je recommande si les personnes qui des personnes qui habitent paris m'entendent mais ce serait une, une, un endroit de ressources. Oui.
1: Et il y en a d'autres, heureusement, aussi,
16: qui existent au milieu Et moi, du tumulte.
1: Et il y en a beaucoup, oui. il y a
16: beaucoup dans Paris, il y a beaucoup d'adorations de, de chagristiques, hein, déjà, déjà au Sacré-Cœur.
1: On pourrait, on pourrait penser aux fraternités monastiques de Jérusalem, à saint gervais saint proté juste derrière l'hôtel de ville, où il y a une véritable ah, vie oui, monastique au cœur de la ville.
16: Je suis allée aussi, mmh. mais souvent je les ai écoutés à Cateo oui. à, à pour le, la période du, du milieu du jour.
1: Et on peut penser à d'autres communautés aussi euh, dans, en ville, ou à, ou à d'autres lieux plus insolites. Si vous allez euh, rue du Vieux-Colombier, il y a un parloir avec euh, là aussi euh, un lieu où on peut euh, se, se, se retrouver. Euh, merci. Euh, à vous, Marie-Suzanne, d'avoir été avec nous euh, de, ce soir depuis le Val-de-Marne pour nous parler de euh, ces lieux de calme et de silence au milieu du tumulte des grandes villes. Merci à Jean-Hermann qui nous rejoint depuis Lyon. Bonsoir Jean-Hermann.
14: Bonsoir. Bonsoir euh, Louis. Euh, bonsoir messieurs. Euh, je voudrais en fête fait, de, de, de Saint-Nicolas vous faire un petit cadeau. Je n'ai pas parlé au standard. Vous savez, il a un saint auxil, il, il était lui aussi le témoin, il était moine, un saint honorade de l'Ereims.
1: Je vois, que vous êtes très renseigné, Jean-Herman. Oui,
14: et après, il est venu évêque euh, de... de euh, de Fréjus, de Toulon. Mais il était d'abord moine à Saint-Honorat. Et si les auditeurs veulent prier Saint-Honorat et euh, Saint-Honorat, il faut aller à l'habit des, des, des cisterciens de la Côte d'Observance de, des matriconsultions à, mm-hmm. à, à l'Erinse. Là, il y a le bateau pour y aller, mm-hmm. à Saint-Honorat. Donc, il est, il est possible, ils l'accueillent il très volontiers. Mais c'est pas ça que je voulais vous parler. Ce soir, je voulais vous parler des, moi, mon, mon, euh, de mon ressourcement. C'est la Chartreuse, soit la Chartreuse de Marinaro, ou mon frère, ou mais aussi la Chartreuse, la grande Chartreuse là, c'est assez facile. Euh, malheureusement, ils ne reçoivent pas, mais on peut faire la, on peut faire le pèlerinage de la journée, c'est-à-dire d'aller à Saint-Pierre et de prier euh, avec les Chartreux à la messe euh, selon le selon le, le, le rituel cartusien, selon le, le l'ordo cartusien qui est très particulier, qui est très ancien, euh, à Saint-Pierre de Chartreuse. Donc il y a les bus pour monter à Saint-Pierre depuis la gare de Voiron, et ensuite vous montez à pied jusqu'à la maison basse qu'on appelle la Correrie, où il y a le musée, et, si vous avez, et c'est accessible aussi pour les personnes handicapées à, à mobilité réduite, et montez jusqu'au monastère et pouvoir participer à la messe. Mais seulement les familles peuvent aller à l'hôtellerie trois jours par an, seulement trois jours par an, où là les, les offices sont, sont très longs puisque le, l'office de, de vigile est à minuit, fini à une heure, une heure et demie du matin, après l'office de six heures, les lodes et l'office de vêpres. Les, les petits offices printiers, sex sexe, non et compli sont dits en cellule sauf le dimanche. Les repas sont en cellule et les, 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 sauf le dimanche. Donc, c'est, c'est très dur pour des gens pour pouvoir vivre une retraite cartusienne. Par contre, on peut vivre une très bonne retraite. Où j'avais parlé, c'est euh, dans, le, dans le sud, c'est à la ville Sainte Madeleine de Barousse. Hein, Ça, ce sont des bénédictins de Soubirac, euh, où les, les offices sont entièrement latins, sont en grégoriens, tout en grégorien. Et là, vous pouvez vivre la retraite, mais aussi vivre la marche avec les moines, vivre avec les moines pour les hommes. Et, les, et, et participer aux offices, de, 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 que ce soit les, les matines, puisque ce n'est pas la nuit, là, c'est le matin, à, à 4 heures. L'Aude, après les petites heures, mmh. après le tiers l'Aude, est complice. Cette, cette malade de Barou, c'est le ça se trouve à côté de Carpentras. Oui. Et très jolie, très accueillante, c'est une communauté très jeune. Et qu'est-ce que Ils vous allez
1: les... y chercher, vous, Jean Herman, quand vous y allez
14: ah bah le là, c'est-à-dire que c'est, c'est, c'est le dépouillement total, hein, le, 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 la paix totale. Et puis, euh, je voudrais vous dire que moi, je vais chercher aussi des produits monastiques. Parce qu'au okay. lieu de chercher, d'acheter dans les grandes mmh. surfaces des produits très chers et pas de qualité, là, vous trouvez des, des produits à, la, à des prix très raisonnables, d'une qualité mmh. exceptionnelle. Donc, vous avez la nourriture spirituelle et la nourriture matérielle, temporelle.
1: Magnifique Jean-Hermann, merci. Nous avions parlé d'ailleurs de l'artisan monastique dans une autre émission la semaine dernière. Jean-Hermann, oui. Jean-Hermann merci de nous avoir parlé de tous ces merci. lieux.
14: Et que cette toxile vous protège. Oui.
1: Et vous, oui. vous aussi, Saint-Jean oui. et Saint-Hermann. Je ne sais pas s'il y a un saint Herman oui.
14: Oui, bien sûr, Alors
1: c'est un pré-montré. C'est un Voilà. Que Saint-Hermann vous protège. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci
14: Bonne soirée à tous les, à tous les trois. Bonsoir à vous.
1: Et vous nous Merci. parliez de, de tous ces horaires des offices. Cette émission, il ressemble aussi à 23h43. C'est l'heure de, de la dernière pause musicale. Et puisque Jean-Hermann nous parlait en introduction des moines de l'abbaye de hein, bien je vous propose que nous les écoutions. Ils chantent. Dans la louange du soir, le stichère du troisième dimanche de l'Avent.
4: Écoute dans la nuit, une émission de RCF et Radio Notre-Dame. Réjouissez-vous
8: dans le Seigneur, oui. Faites connaître au Sauveur les désirs de votre cœur. Voici le Dieu qui me sauve, j'ai confiance, je n'ai plus de crainte Viens, Seigneur. La Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Le Christ Seigneur, venir, lui. Divinité et pleine de miséricorde, il apporte dans le misérable une naissance nouvelle. Jubilé, crié de joie, habitant des car il est grand au milieu de toi. À l'ouvrir leur maïs toute la paix, car l'époux vient à la rencontre de l'épouse. Déjà il a peur de ses huit jours, et bientôt l'introduira dans sa chambre.
1: écoutions les moines de l'abbaye de Lérins chanter les vêpres du troisième dimanche de l'Avent. Merci à vous tous qui nous avez parlé ce soir de ces lieux où vous aimez vous reposer, vous ressourcer, vous retrouver aussi bien euh, des lieux monastiques que d'autres lieux plus euh, plus, plus anodin ou plus inattendu. Pardon à tous ceux qui n'auront pas eu le temps de prendre à l'antenne ce soir et vous êtes euh, nombreux. Je voudrais remercier Marine de Paris que euh, la technique euh, n'est pas parvenue à joindre ce soir. Je le regrette, Marine. Vous nous parliez de la maison, euh, de famille, tout simplement. Vous aimez y aller quand il n'y a presque personne. C'est un lieu de ressourcement. Je crois que... Beaucoup pourraient euh, offrir un, un témoignage similaire. Je salue Sylviane, qui aime se rendre à Lisieux. Euh, je salue euh, Marine, de nouveau. Euh, Marité de Angers, qui aimerait savoir ce qui est devenu euh, le centre des fontaines à, euh, à Chantilly. C'est vrai qu'il y a euh, des, euh, des lieux, des abbayes euh, qui... Euh, ne sont plus habités par des moines, par des moniales. Et euh, parfois, euh, il existe des, des solutions pour en faire euh, toujours euh, euh, des lieux spirituels. Euh, il y a d'ailleurs une, une foncière qui, je crois, est en train de se monter, justement, qui permet de, euh, d'y contribuer. Édouard euh, oh. failli.
3: Oui, euh, la foncière s'appelle euh, Oikos, mmh.
1: effectivement. Et cela permet de soutenir des lieux qui ne sont plus habités par des moines démoniaux mais pour que ces lieux mmh. gardent une destination euh, spirituelle. Et c'est,
3: et c'est le cas d'ailleurs de Sainte-Marie-du-Désert, dont on a parlé tout à l'heure, qu'il n'y a pas de communauté à proprement à parler dans, dans, dans ce lieu, mais qu'il euh, y a des bénévoles, des laïcs qui reprennent ce lieu pour effectivement les faire, euh, faire perdurer justement un accueil pour, euh, pour mmh. tout type de personnes. Et, ouais.
1: Merci à ceux qui, qui les font vivre. Merci euh, également à Marie, ce qui nous dit, euh, contrairement à ce que disait marie jeanne que la mère est vivante. Elle est, bien sûr, qu'elle est vivante, chère Marie, euh, mais elle invite aussi à une forme de, de simplicité, de contemplation. C'est ce que nous avions voulu dire. Je salue Anne-Marie euh, de Nantes, qui est allée plusieurs fois avec euh, sa famille dans différents euh, monastères. Euh, et elle pense aujourd'hui, euh, justement, à une résidence-service à Nantes où il y a un cloître, un ancien monastère qui devient un lieu de, de repos pour les personnes qui en ont besoin. Je salue Claudine Dudoux qui pense au foyer de charité de euh, la Flénière.
3: De la Flatière, la flatière
1: pardon, oui. en Haute-Savoie. Merci. Oui, la Flatière, bien ah, sûr. Magnifique M- lieu. Merci, Edouard. Merci également euh, à Marise de Nouveau qui aime euh, les lieux où l'on peut rencontrer des personnes se retrouver soi-même mais aussi rencontrer ah. d'autres comme on peut le faire peut-être sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle les auditeurs auraient pu les citer ce soir chaque lieu d'étape est un lieu ainsi de rencontrer de ressourcement euh, je salue de nouveau Marité de Angers. Marie-Arlette, qui est agricultrice en Drôme Provençal, euh, qui aime prier pour se ressourcer. Euh, je salue Michel Desvaux, je pensais à Notre-Dame-du-Los également. Euh, Béatrice de Paris, remercie Blandine pour euh, son euh, témoignage et inspirée aussi par Notre-Dame-du-Los. Euh, de même que l'or qui s'y est rendu entre, euh, à plusieurs reprises, C'est un lieu extraordinaire, confirme-t-elle. Florence de Versailles euh, demande euh, là aussi des lieux où des personnes handicapées euh, peuvent se rendre. Euh, Merci Florence. Merci également à Françoise de Aubagne qui pensait à un oratoire. Euh, avec Saint-Benoît-Glabre Labre, euh, près d'un vieux prieuré. Merci Françoise. Merci également à Charles qui admire beaucoup et aime beaucoup cette émission. Mais Merci Charles, c'est formidable. Euh, je remercie Gérard de Toulouse qui pensait à l'abbaye de Sylvanès dans l'Aveyron. cette abbaye cistercienne. C'est amusant car les abbayes cisterciennes sont pour la plupart construites dans des, dans des vallons. Euh, dans, euh, elles sont cachées quand on va à Sénan voilà, c'est, c'est vraiment un lieu qui, qui est planqué lorsque l'on va à Bonneval aussi euh, c'est un lieu qu'on, qu'on croirait vraiment construit dans, pour être caché et vous avec le site retreat.fr vous les exposez au grand jour euh, mais, merci de le faire merci euh, donc, et enfin également à Patrice qui nous écoute depuis l'Alsace et qui nous euh, disait qu'il a constaté que ce qui est important c'est le lieu, certes, mais aussi la disposition d'esprit dans laquelle on se trouve. On apprend à apprécier le silence et la solitude. Il faudrait, nous dit-il, des lieux où il n'y ait pas Internet, où le téléphone ne capte pas un vrai endroit dépouillé. Merci Patrice pour cette invitation. Merci à tous nos auditeurs qui, justement, avaient ce soir cette disposition d'esprit. Non pas au silence, car il fallait bien témoigner, mais au, au recueillement et à la méditation. Merci de nous avoir emmenés dans tous ces lieux qu'il s'agisse de monastères ou de ces églises, de ces jardins, de ces maisons de famille ou de la contemplation de la nature, de la mer en particulier. Et puis merci à vous, Augustin Marbaché et Édouard Failli. Je rappelle que vous animez ce site retreat.fr, r i t r t.fr. C'est un peu le le Airbnb la retraite spirituelle dans un cadre associatif à but non lucratif, c'est porté par l'association Prixme Bernardin et donc par le collège des Bernardins. Merci de nous aider via celui à trouver des lieux de repos, de ressourcement, de prière pour une retraite de, de, de quelques jours hein, retreat.fr. Qu'avez-vous vécu ce soir Qu'avez-vous pensé des, des témoignages, des interventions de nos auditeurs, Édouard Fayy
3: Eh bien déjà, euh, je trouve qu'on a eu de, de, une grande diversité de, de témoignages. Euh, vraiment, j'ai eu un peu l'impression d'avoir une, une le mot peut-être un petit peu fort, mais une vraie marée humaine euh, de témoignages où, euh, où, où, où il est... Euh, Ou même pour nous, d'ailleurs, avec Augustin, qui, qui, qui travaillons euh, vraiment tous les jours sur e de, de, de peut-être un peu aussi retoucher un peu du doigt euh, et être au contact euh, voilà, des, des retraitants, de, 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 de leurs besoins, euh, et, euh, et, euh, et également comprendre qu'il voilà, y a tout type de lieux euh, qui, peuvent, qui peuvent tout à fait répondre à, 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 à ce besoin de ressourcement, de ce besoin de repos, euh, que parfois il n'est pas forcément nécessaire d'aller, euh, d'a, d'aller parcourir des milliers de kilomètres mais, euh, mais euh, qu'on peut tout à fait trouver euh, voilà, ce, 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 ce temps euh, qui, qui paraît nécessaire on l'a bien vu, hein, parfois, à travers tous les témoignages de, 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 de différents parcours de vie qu'on a eu ce soir euh, donc voilà, non, tout simplement euh, non, j'ai envie de remercier tous ces, tout, 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 tout ces gens qui ont appelé et qui nous ont euh, qui se sont livrés en quelque oui. sorte quand même. Euh, et,
2: euh, et, euh, et voilà, vraiment, merci. Merci,
1: Edouard. Augustin euh,
2: bah, Je pense que oui, ce qu'on, a, ce qu'on a entendu ce soir est complètement d'accord avec ce que disait Edouard, c'est-à-dire que c'est bon aussi euh, pour nous, qui sommes un peu derrière nos écrans, euh, de, de, d'entendre justement ce que les gens recherchent, les besoins, les besoins qu'il y a derrière. Et euh, nous, notre intuition, c'est vraiment c'est une expérience euh, universelle. Et là, je pense que ce soir, on l'a un petit peu touché du doigt euh, ce, ce besoin de, de, de se ressourcer ce besoin de, de retrait euh, on a eu des témoignages vraiment très différents euh, que ce soit avec des, des, voilà, des personnes qui sont face à la mer comme, euh, comme Marie-Andrée ou Cathy qui fait ça euh, simplement chez elle ou alors euh, voilà, d'autres personnes qui ont besoin de, de, d'un peu plus de dépaysement et d'aller, d'aller plus loin dans des foyers de charité, dans des, dans des abbayes donc euh, là-dessus euh, c'est vraiment très touchant de voir la, 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 la diversité des, des, des motivations et puis euh, et puis bah comme le disait, c'était Jean Hermann qui disait ça euh, à propos des Chartreux, les Chartreux qui n'accueillent pas de retraite spirituelle, mais euh, qui lui-même témoignait euh, du fait d'aller euh, faire l'expérience d'une, euh, seulement d'une marche ou ne serait-ce que d'assister à, une, à un office chez les Chartreux. L'important, c'est avant oui. tout euh, la démarche, dans tous oui. les cas. Et, euh, et, et cette, cette volonté de se recentrer sur soi-même, elle, elle s'exprime de, de différentes façons, et c'est ce qu'on a vu ce soir. Et,
1: et on peut euh, donc initier cette démarche en allant sur retreat.fr, RIT, Merci à vous de, d'avoir été là ce soir pour écouter les témoignages de nos auditeurs qui ont tous aussi témoigné de ce ce, ce désir d'abandon pour... Euh, vraiment pour se ressourcer, se reposer, se, se retrouver, peut-être pourriez pourrait-il y avoir sur sur votre site une fonctionnalité où on on nous attribuerait un lieu de retraite au hasard, on ne choisirait pas, on <rire> donne juste nos disponibilités et, on prend et notre et On voilà, on nous dit d'aller à tel endroit sans avoir à trop se poser de, de questions. Merci à, à tous ceux qui témoignent de cet abandon euh, ce soir. Euh, merci à Alexir qui a réalisé cette émission, Marie-Thérèse et marie elisabeth qui étaient au standard pour prendre vos appels et merci à vous tous, chers amis, chers auditeurs pour euh, ces lieux de ressourcement dont vous nous avez parlé ce soir et en attendant vos témoignages et vos méditations à venir demain, je vous souhaite de nouveau une nuit tranquille et reposante car demain sera un grand jour.